2: Buenos días, ya son las siete con cuatro minutos, la hora del centro del país, les saludamos en esta mañana de miércoles, mitad de semana, miércoles 17 de agosto de 2022 mil veintidós, Camacho en la voz, representando a todo este equipo, primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM y también en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra de vacaciones esta semana, iniciamos, iniciamos nuestra emisión de, de esta mañana, eh, saludándoles, invitándoles también a participar durante todo el programa hasta las 10 de la mañana en nuestra redes sociales, a dialogar, a convivir a través del diálogo, es lo que proponemos aquí en primer movimiento y hoy tendremos, bueno, pues viene, viene cargado el programa, vamos a iniciar con este seminario al que le hemos dado eh, seguimiento, hemos estado muy atentos desde este espacio, el seminario que promueve la coordinación universitaria para la sustentabilidad, por sus siglas, la COUS de la UNAM, el seminario las grande, Los grandes problemas socioambientales de la COUS de la UNAM eh, realizará Hoy, esta mañana, a las 10 de la mañana, a través de su cuenta de YouTube, se puede seguir la transmisión de su séptima sesión con un tema importante. Este, este seminario pues es eh, uno que, que mira al presente, pero también, sobre todo, con mayor énfasis al futuro por tratarse de cuestiones ambientales. Y en esta ocasión tocarán el tema de los jóvenes, las juventudes y el medio ambiente, el mundo en el que van a vivir las juventudes en este planeta. Pues bueno, eh, tendremos la participación de la maestra Lidia Lara Aragambite, ella es socióloga por la, por la UNAM con maestría en planeación y políticas metropolitanas. Sus intereses y líneas de trabajo son juventudes, desarrollo urbano y movimientos sociales y cuenta con pues, una sólida experiencia en trabajo de campo y, y aplicación de herramientas cualitativas y cuantitativas con juventudes. Y bueno, ella además desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad atiende las iniciativas dirigidas a la comunidad universitaria, especialmente hacia el sector estudiantil, así es que vamos a conversar sobre este, este seminario, sobre esta temática que tendrá lugar eh, en una conversación donde la misma maestra eh, Lidia Lara estará, eh, será moderadora de esta sesión, de esta séptima sesión, los jóvenes y el medio ambiente. Y después, como cada miércoles, como cada miércoles, Pavel Granados, ya lo conocen, director de la Fonoteca Nacional, escritor y amigo de Primer Movimiento, nos presenta en sus fonografías de bolsillo, nos propone hablar de la música tropical. ¿Qué es, ¿Qué es la música tropical? Pues ya veremos de qué se trata y cuál es la propuesta sonora que siempre nos sorprende, que siempre es un hallazgo contar con estas propuestas de Pavel Granados, así es que lo vamos a tener hacia el cierre de esta primera hora aquí en Primer Movimiento después tendremos en la nota nacional, vamos a hablar eh, con el profesor Saúl Escobar Toledo profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván a. C. acerca del impacto de los programas sociales eh, en las familias mexicanas, los programas sociales del de actual gobierno cómo impactan en los desiles eh, ustedes saben que la sociedad respecto a sus ingresos está mm, dividida para, para su estudio para su análisis en, en, en estos 10 niveles en deciles, así es que vamos a ver cómo ha impactado cómo han impactado los programas sociales de este gobierno que cuya bandera como bandera tiene eh, este eslogan eh, que eh, pues que tan conocido ya desde hace tantos años por el bien de todos primero los pobres vamos a ver de qué se trata con datos duros sobre todo de un estudio que ha eh, que ya meses atrás eh, entregó la secretaría de hacienda y crédito público a el congreso a la, a la Cámara de Diputados. Así es que con esos datos, con esos datos, el profesor Saúl Escobar Toledo realiza un análisis para ver cuál es el impacto de los programas sociales en las familias mexicanas, cómo favorece o no, o a qué deciles eh, favorece o ha favorecido en estos años de gobierno. Después tendremos en la nota del día el nombramiento de Leticia Ramírez Amaya como titular de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021 de ese mismo instituto y también coordina la línea de investigación en justicia. Cuéntenos a ustedes qué les pareció este nombramiento, cómo califican también la gestión de Delfina Gómez, eh, pues que ya que ya sale de la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y ahora le sucede en esta estafeta que, eh, bueno, en, en medio de un evento el día de ayer, un evento en una secundaria pública en Ciudad de México, pues eh, se dio no solamente esta estafeta, sino también la presentación del nuevo plan de estudios y estuvieron por ahí pues personalidades hasta gobernadores, gobernadoras, estuvo la jefa de gobierno Claudia Shemba, Aún estuvo también la gobernadora de Guerrero, eh, Evelyn Salgado eh, en fin, ¿cómo, ¿cómo lo vieron? Si es que vieron este evento ¿y qué les parece la propuesta que lanza Presidencia para poner como titular de la Secretaría de Educación Pública a Leticia Ramírez Amaya? Nosotros vamos a tener esa, ese tema en la nota del día y después la poesía necesaria la poesía necesaria en voz de su autor en este caso de su autora vamos a ver de qué se trata hacia el inicio de la tercera hora por ahí de las 9.10 de la mañana y en la mesa en la mesa del día para esta mañana llega el, la vigésimo sexta edición del premio José Rovirosa al mejor documental y al mejor documental estudiantil mexicano y también el cuarto festival de documental en línea José Rovirosa eh, José Robirosa, pues eh, que ustedes saben este documentalista mexicano pues que abrió brecha para el documental en nuestro país, muy importante también para la comunidad universitaria orientada hacia las artes cinematográficas lleva su nombre, José Rovirosa lleva su nombre, este premio que cumple 26 años 15 años Hace 15 años se, y, se introdujo también la categoría de documental estudiantil mexicano, que también me parece eh, fue siempre fue desde el inicio un gran acierto, eh, porque y más ahora, cuando los jóvenes eh, que, pues, que deciden eh, entrar, incorporarse, adentrarse al mundo del documental, lo hacen además con herramientas distintas, con herramientas digitales. Así es que, bueno, y también el cuarto festival de documental en línea que nos permite mm, al público en general poder acercarnos a la producción documental a través de este premio José Rovirosa pero vamos a tener los detalles y la reflexión en torno al documental con Edgar Esquivel quien es responsable de Cultura en Directo y del, eh, del programa de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales y también con el mismo Hugo Villasmaite Director General de Actividades Cinematográficas de la UNAM donde se encarga de la preservación y difusión del acervo de la Filmoteca de esta universidad, así es que bueno, interesante la mesa hablar del documental mexicano, que se puede hablar pues desde múltiples re registros no solamente, eh, propiamente el, el, la, cre la creación artística cinematográfica sino también como sabemos, el documental desde la ciencia, el documental desde el periodismo, pues vamos a tener esos detalles en la mesa del día y después hacia el cierre, hacia el cierre en esta mañana, como cada miércoles con el doctor Plinio Sosa, un cierre con broche de oro el crisol de la química para hablar de el blanco más blanco, el el blanco más blanco de todos los blancos, es la propuesta del doctor Piño Sosa, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación como lo hace aquí en Primer Movimiento cada miércoles, así es que bueno, esa es la propuesta de esta mañana, diversa, un poco de arte, un poco de ciencia, un poco de política, un poco de música y nos vamos a ir primero, antes que nada, con la cuestión de salud, los temas de salud, no solamente COVID-19, sino otros temas importantes para México y para el mundo. Así es que vamos a escuchar.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. En la información nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 62 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 328.798. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 10.752 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.939.755, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 63.919. En la información internacional, la Organización Panamericana de la Salud informó que el tabaquismo registró una disminución de 11.7% del 2000 al 2020 y representa la segunda prevalencia más baja del consumo actual del mundo. De acuerdo con el informe sobre el control de tabaco para la Región de las Américas 2022 de la OPS, México se ubicó en el sexto lugar en América Latina en consumo de tabaco en fumadores adultos, con un 13.1% de la población total, y en tercer lugar con el mayor número de población juvenil, con 19.8% de prevalencia en la población. En noticias de la UNAM… En el marco del Día Nacional de las Abejas, que se conmemora el día de hoy, 17 de agosto, Ismael Alejandro Hinojosa Díaz, académico del Instituto de Biología de la UNAM, afirmó que México cuenta con aproximadamente 2.000 de las 20.000 especies de abejas que se conocen en el mundo. El especialista sugirió conocer y revalorar a estas miles de nativas en México al señalar que la población en general asocia a este insecto con la que produce miel, pero aclaró que esta no es originaria de nuestro país, sino que fue traída por los europeos. También recordó que las abejas juegan un papel fundamental en la polinización, tanto de plantas silvestres como de cultivos agrícolas. Y en nuestras recomendaciones culturales, la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz invita a la conferencia virtual Las plantas en el antropoceno, un tesoro esmeralda amenazado, a cargo de Rodolfo Dierzo. La cita es mañana jueves 18 de agosto a las 15 horas a través de la página de Facebook del Colegio de San Ildefonso.
2: Ahí estuvo nuestra cápsula de COVID-19 y de otras informaciones también importantes respecto a la salud y recomendaciones culturales, por supuesto, también. Muchas gracias a nuestro querido eh, compañero eh, eh, Marco Lubián, que nos ha prestado su voz, su encantadora voz, su muy educada voz. Es, es todo un, 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 un eh, pues locutor, un locutor que nos ha prestado su voz para esta semana. Así es que gracias, querido Marco. Y nosotros vamos a ir con música. Hoy la música va a cargo... Y y corre a cargo de la producción de este programa donde se encuentra eh, Rodrigo Aguilar y también se me pasó decir, pero bueno, aquí está presente siempre Arturo González en los controles técnicos Tamara Quirós en las redes sociales. Vamos a ir con música que tiene un poquito de rock, un poquito de pop, eh, eh, todo ello en español. Vamos a empezar con Escarlata, con la canción Donde Nadie. Vamos, estamos ahí eh, picándole a los botoncitos, pero estamos ya en cuanto nos comente y nos dé ya luz verde la producción de este espacio para después dar lugar a nuestra primera charla del día. Vamos a conversar sobre los jóvenes y el medio ambiente. Escríbanos, ya nos llegan por acá algunos comentarios. Flechador del Sol, que siempre está muy atento y muy tempranero también, nos dice, les deseo un gran día a toda la audiencia y a todo el equipo. Nos manda saludos, así es que bueno, empiezan a llegarnos los saludos en esta mañana de miércoles, de miércoles 17 que rápido se nos está yendo el mes pero es mejor si lo llevamos con música si es que vamos con esto de Escarlata
4: Es cierto que este mundo está golpeado y juran que no hay alma sin pecado pues dicen que hasta el cielo está juzgando a mí qué más me da si yo te amo Es cierto que tú y yo No combinamos Como agua Y el aceite no Mezclamos Pero a este corazón No le interesa Lo que la gente Dice o lo Que piensan Y si nos vamos Donde nadie Mamá. Porque de brújula yo tengo tu mirada Y me parece que este mundo le hace falta Que opinen menos y al amor no den la espalda
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: En el marco del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM invita al público interesado a participar en la séptima sesión del seminario que en esta ocasión estará dedicado a los jóvenes y el medio ambiente. El objetivo es examinar los desafíos asociados con el mundo en el que van a tener que vivir las y los jóvenes a causa de la contaminación ambiental y conocer qué piensa este sector de la población sobre la situación ambiental del planeta y cuál es su reacción ante los cientos de noticias, las cientos de noticias que hablan sobre la inacción mundial para hacer frente al cambio climático de una vez, y pues bueno, también se abordará la rápida desaparición de la biodiversidad, la contaminación de los cuerpos de agua y sobre las enormes islas de plástico que flotan en los océanos. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad considera que en este mes las, de las juventudes, en agosto, pues es necesario poner atención a las inquietudes y demandas de las nuevas generaciones y la cita, la cita de esta séptima sesión es el día de hoy miércoles 17 de agosto de 10, a, de 10 de la mañana a 12 del día a través de la página de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y bueno vamos a conversar aquí esta mañana sobre el papel de los jóvenes en el medio ambiente en el marco de este seminario los grandes problemas socioambientales y nos acompaña con este propósito la maestra Lidia Lara barragambite ella es socióloga por la UNAM con maestría en Plane y políticas metropolitanas. Sus intereses y líneas de trabajo son juventudes, desarrollo urbano y movimientos sociales. Cuenta con una sólida experiencia en trabajo de campo y aplicación de herramientas cualitativas y cuantitativas con juventudes y en la coordinación universitaria para la sustentabilidad atiende las iniciativas dirigidas a la comunidad, sobre todo al sector estudiantil. Y nos da mucho gusto poder contar con esta presencia. Maestra Lidia Lara, bienvenida a Primer Movimiento. Eh, te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Muy Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por el espacio. Gracias, al contrario, gracias por aceptar. Y, y bueno, seguramente sabes, conoces bien que en este espacio, en primer movimiento, le hemos dado seguimiento a este seminario en sus ediciones anteriores, en sus sesiones anteriores. Es un gran atino, nos parece, y por eso le seguimos le seguimos con mucha atención eh, respecto al trabajo que realizan en la coordinación, en la COUS de la UNAM. Así es que, pues, cuéntanos, por favor, Maestra Lidia Lara, cómo, eh, pues qué significa, qué ha significado un poco del, de la acumulación de las experiencias, de los aprendizajes, aprendizajes eh, que, que se han planteado, que se han trazado a partir de estas sesiones de este seminario los grandes problemas socioambientales. Eh, eso para empezar, para situarnos eh, si es que en la audiencia pues no identifican todavía este seminario, maestra.
5: Claro que sí, gracias. Pues mira, el seminario lo organizamos con la idea de poder poner a debate los grandes temas, los grandes problemas relacionados a los temas socioambientales esta crisis socioecológica que estamos viviendo socioambiental eh, como le podamos eh, den denominar pero la idea es que nos enmarcamos en las temáticas más relevantes eh, a nivel internacional retomando las efemérides de sustentabilidad más destacada este mes, en agosto retomamos la serie de seminarios en la ocasión de, como tú lo mencionaste el Internacional de la Juventud la, los seminarios llamados de problemas socioambientales, este mes lo vamos a, a denominar los jóvenes y el medio ambiente la coordinación organiza varias actividades en torno a este 12 de agosto que fue el día internacional de la juventud pero esta vez en este mes aprovechamos para poner ante los micrófonos a las y los jóvenes a nuestras juventudes queremos saber qué les preocupa qué acciones toman para construir y vivir en el mundo en el que quieren desenvolverse, cómo manejan la enorme, enorme cantidad de información que hay en torno a los grandes desafíos ambientales de nuestra época, tales como el cambio climático y la serie de fenómenos asociados al mismo o la pérdida de... Actualmente la mirada de edad y los jóvenes hacia estos temas está mucho más pendiente que en décadas anteriores. Cada día es mayor la conciencia y la alerta sobre la acelerada degradación ¿no? que, que están teniendo los bienes naturales y los ecosistemas. <coughs> cada día es mayor la certeza de que tienen que tomar acción hoy, y esto es fundamental para que esta y las futuras generaciones puedan vivir dignamente con los bienes naturales indispensables para la vida. Entonces, esta primera mesa que llevaremos a cabo, como, como lo comentaste, tiene lugar hoy miércoles 17, en un ratito a las 10 de la mañana a través del canal de YouTube de la coordinación, es COUSUNAM C-O-U-S, -NAM, C -O -U -S, UNAM todo junto y hoy tendremos a jóvenes estudiantes de nuestra universidad y también compañeros de otras universidades, e incluso egresados, van a hablar de cuáles son los temas que les preocupan en materia de medio ambiente. ¿Cómo lidian con esa preocupación? ¿No? ¿Por qué creen que alguien decide hacer o no hacer, o creer que no es nuestro problema esta crisis ambiental? Pero también queremos saber cómo se ven ellos mismos. ¿Por qué y cómo las y los jóvenes pueden ser auténticos agentes de cambio para construir el mundo en el que quieren vivir? pero sabemos que hay una gran diversidad de juventudes. Hay jóvenes preocupados por los desarrollos mineros, por el tema del cambio climático y todas las consecuencias que este fenómeno trae. También hay jóvenes que vienen de comunidades indígenas y están preocupados por la defensa de sus territorios, de su cultura, desde sus comunidades, y buscamos conocer los aportes que pueden hacer como jóvenes universitarios. Entonces, nuestra mesa de hoy es con chavas y chavos que tienen acceso a la educación superior y nuestra mesa, el próximo 24 de agosto, que será mismo canal, misma hora, pero esta vez vamos a abordar con jóvenes que permanecieron en sus territorios, en las regiones de las que son originarios, y desde ahí ya han formado organizaciones para defender los bienes naturales. Han encontrado las formas de defender el territorio, de cuidar el agua, de salvar los bosques, de defender los derechos de las mujeres, de luchar contra la minería. Hacen procesos comunitarios de educación para niños, niñas y jóvenes. También desde el Artec, ¿no? A lo abordan para para la defensa del medio ambiente. En fin, son jóvenes rurales con una imaginación y un poder extraordinario para quedarse a hacer la diferencia en su territorio. Esta mesa también es muy importante. Uh -huh. Además, en dicha mesa contaremos con la participación de Héctor Castillo Bertier, Él es investigador de, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y es el impulsor del proyecto El Circo Volador. Tiene una larga trayectoria de trabajo con jóvenes, tanto urbanos como rurales. Todas estamos muy felices en el seminario de que él participe en este segundo, que será dentro de ocho días, lo repito, el próximo 24 de agosto. En esta mesa, los jóvenes que nos acompañan son de Ciudad Juárez, de Michoacán, de Yucatán y de la Sierra Norte de Puebla. Así que estamos muy contentas porque creemos que ponerles el micrófono a nuestras juventudes es necesario hay que escucharles y aprender Y por eso hemos organizado estas dos mesas en las que ellas y ellos son los protagonistas. ¿no? Les invitamos a acompañarnos a ambas, a mandar sus comentarios, preguntas, a acercarse a la coordinación, escríbanos en nuestras redes. Estamos haciendo un trabajo, pues, consideramos que padrísimo, a a vos, tratando de generar contenidos interesantes en torno a la sustentabilidad. Y me gustaría dejar en claro que hacemos esta distinción de de realidades, porque la juventud se vive desde distintas perspectivas, desde distintas trayectorias, juega el contexto sociocultural, juega el contexto educativo, económico, geográfico. Cuando nosotros vemos los números, el acceso a la educación, está muy marcado por donde vive. Es decir, cuando nosotros vemos el rezago educativo en, el, en la educación básica, es bajo. Al parecer hay una cobertura del 80% porque el rezago es del 20%, ¿no? Pero cuando vemos la, la entidad con el rezago menor es la Ciudad de México, ¿no? Con un 10%. Pero ya cuando vemos la que tiene el mayor es Chiapas, poquitito más del 30%, entonces ahí ya hay una diferencia importante, ¿no? Y las diferencias van ahondando conforme se avanzan en, en el nivel educativo. Si pasamos uh -huh. a bachillerato o, o a superior. Por supuesto, pues es por y por eso y... hacemos la distinción, ¿no? Los que sí tienen uh -huh. la oportunidad de estar desde la educación superior y los que están aportando desde otros
2: Uh -huh. Y bueno, claro que es muy, como lo dices, es padrísimo el trabajo que realizan desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Si no lo siguen, eh, busquen COSUNAM en las redes sociales, en Twitter, sigan su cuenta de YouTube también, donde se proyectan, eh, se transmiten, perdón, estas, eh, estos seminarios, estas sesiones del seminario y otros trabajos también. Y particularmente tú, eh, maestra Lidia Lara, tienes además el pulso de la juventud de, 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 las, de, de la comunidad estudiantil de esta universidad, es muy interesante tu trabajo, es muy interesante el sitio donde, desde donde te colocas y observas y trabajas con la comunidad porque estás ahí eh, observando y atendiendo las iniciativas que van dirigidas a la comunidad es, es, es un contacto muy directo con la comunidad estudiantil que eh, cuéntanos un poquito de ese trabajo, cuéntanos un poco desde tu perspectiva, pues cómo se ve el trabajo que está realizando la COUS, cómo se ve tu propio lugar, tu propio espacio de incidencia en la comunidad, cómo se ha transformado esa incidencia desde eh, los tiempos de, de de covid digamos los los meses más más complicados de encierro y de distancia social y ahora ya con el regreso de la de, de, de la población estudiantil pues cómo cómo se ve cómo se ven esos los ánimos las posibilidades de proyectos de propuestas de iniciativas de incidencia en la comunidad estudi estudiantil de la unam eh, lidia cuéntanos un poco claro
5: gracias es padre, yo qué te puedo decir el trabajar con los estudiantes con las estudiantas es maravilloso. Ellos siempre tienen ideas, nunca se les acaba la energía. Nosotros realizamos distintas actividades. Organizamos ciclos de cine, talleres, cursos, concursos. El próximo 26 de agosto, voy a hacer otro comercial, estaremos en Las Islas. Es un festival donde queremos destacar los proyectos en torno a la sustentabilidad en los que participan nuestros estudiantes. Pero no solamente de Ciudad Universitaria, si bien el festival va a ser en Ciudad Universitaria en las Islas, ahí por de GoAE, los invitamos a que nos acompañen. Vienen de distintos espacios. La universidad no nada más tiene nivel superior. Afortunadamente contamos con los chicos, las chicas chicas, que están en el bachillerato, en la Escuela Nacional Preparatoria y en el Colegio de Ciencias y Humanidades y van a mostrar los proyectos. Viene el Acuario de CSH Vallejo, viene el proyecto de Sensibilización Ambiental de CSH Oriente, vienen los trabajos de la FED, por ejemplo en la FED eh, están trabajando, limpiando el agua con nanotecnología en Zaragoza tienen una brigada de rescate para eh, ante emergencias BREM. entonces van a venir todas estas iniciativas del Colegio de Geografía la Red Nacional de Tecnología nos van a enseñar pues, cómo poder distinguir las especies nativas y las especies invasoras no porque luego plantamos una plantita que se ve bonita, pero no necesariamente tiene el impacto adecuado en el ecosistema, ¿no? Entonces la idea es que entre ellos se conozcan, por eso estamos desbordados de actividades desde agosto, hemos estado visitando varios planteles, dando información, que nos conozcan, que se acerquen, porque nos escriben, la verdad es que nos escriben y nos buscan en redes sociales, pero queremos más, la, la comunidad estudiantil es lo más importante en la universidad, es el 84% de la comunidad, es la razón, la esencia de ser de la institución. Y ellos siempre están muy atentos, siempre están muy entusiastas, y nosotros lo que buscamos es darle espacio, darle voz, apoyarlos en la medida de las posibilidades, que se conozcan entre ellos, que se apoyen y sobre todo ahorita agarrar ¿verdad? a todos los de nuevo ingreso, a todos los que tal vez no son de nuevo ingreso, pero apenas están conociendo a sus escuelas, y ocupen la universidad, ocupen los espacios, hagan suya la institución. Esa es nuestra misión, eso es lo que nosotros buscamos hacer, que los chicos, chicas chicas, se activen en el tema, se entusiasmen y vean todo el potencial que tienen. O sea, sabemos que es complicado con las actividades académicas, que por supuesto es la prioridad, pero también deben de hacer comunidad, también deben de ser conscientes de que en el momento en el que ellos están ahorita en su trayectoria de vida de estudiantes, es cuando van a, forzar, a, forzar, perdón, a forjar los principales lazos emocionales que los va a marcar a lo largo de su vida. No nada más es el momento en el que van a adquirir conocimiento, van a tomar decisiones que van a impactar en el resto de su trayectoria de vida. Nos, lo que nosotros buscamos es que ellos conozcan todas las perspectivas, todas las posibilidades y que vean que pueden hacer cosas. Eh, hay como mucha apatía, mucha resignación uh -huh. a veces cuando pensamos en los impactos ambientales. Pero,
2: pero también no, hay mucha energía por parte de los jóvenes.
5: No o sea que es importante sí. que vean que así sea una sola acción, cuenta, juega y pueden marcar el cambio.
2: Así. Yo, yo, yo he visto Lidia y seguramente tú lo tienes pues de primera mano que han llegado pues después de este encierro con mucha vitalidad, con mucha energía, con la pila recargada eh, pues para querer hacer cosas por supuesto desde el ámbito más inmediato de sus de, sus, de, las, de las actividades académicas pero también asomarse a una gran oferta que tiene nuestra universidad y, y yo creo también al escucharte que nos equivocamos si pensamos que solamente los jóvenes de países desarrollados ¿no? el caso muy emblemático de Greta Thunberg que, que es muy importante con sus viernes del futuro, bueno no solamente de ella, pero de una comunidad muy amplia en Europa y que también se ha trasladado a, a Estados Unidos los viernes por el futuro, nos equivocamos y pensamos que solo los jóvenes, las y los jóvenes europeos o de países desarrollados son los que están impulsando eh, 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 y exigiendo por, un, por una viabilidad eh, de vida eh, sustentable y por un medio ambiente, pues recuperar un medio ambiente Cómo, ¿Cómo se ve desde acá? ¿Cómo se ve, digamos, en la dinámica de contextos no solamente urbanos eh, a los que pertenecen una buena parte de nuestra de nuestra comunidad universitaria, sino también los rurales, donde se están eh, pues jugando prácticamente la vida en muchos en, en muchos casos, eh, exigiendo pues un medio ambiente, una una protección al medio ambiente frente a fuerzas pues muy muy poderosas a, a empresas, eh, e iniciativas extractivistas extranjeras, en fin, eh, todo lo que conocemos en ese sentido, cómo se ven, cómo se colocan ahí los jóvenes de nuestro territorio, los jóvenes de la región, los jóvenes de, no, de nuestro país, con toda esta diversidad que podríamos, bueno, seguirnos con, con, con los elementos que distinguen a las juventudes desde la cuestión de género, eh, los ingresos, el nivel educativo, el lugar donde viven, eh, espacios rurales o urbanos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esa, esa articulación y ese trabajo que están realizando los jóvenes en el país, Lidia? Es
5: muy destacado. Eh, normalmente no son tan visibles, creo que no se les da el espacio suficiente, no se les toma en serio como, como debería de ser, es, es un proyecto, es, es una etapa de vida complicada, ¿no? porque aún no eres adulto, pero tampoco eres niño, entonces no se toma muy en serio, pero la realidad es que son muy activos. Ellos están haciendo frente justo a todas estas problemáticas que tú estás mencionando desde cualquier espacio. En el tercer mundo tenemos condiciones de vida diferentes, y aún así ellos se dan el tiempo, se ocupan, porque saben que si no hacen frente, que si no, no cambian las cosas, su futuro es el que se va a ver mayoritariamente afectado. ¿no? Entonces, nosotros, por eso la, la razón de la segunda mesa es ver qué es lo que pasa, cómo están haciendo, cómo se están organizando desde, la, desde los territorios, desde estas personas que pertenecen a las culturas originarias, y que defienden los distintos saqueos, porque pues no hay como otra palabra creo yo, uh -huh. el saqueo al de los recursos naturales y cómo les está afectando, cómo es que ellos se organizan, porque la realidad es que cuando tú ves los colectivos, cuando tú los escuchas hablar, los jóvenes vienen súper fuertes, súper bien preparados, y no tiene que ver con una formación meramente formal, no valga decir la palabra ahorita que, que hablábamos del acceso de a la de educación formal sino tiene que ver con el interés con la disposición y sobre todo con la fuerza que tienen para hacerle frente a todos estos problemas, los jóvenes están muy activos tú, eh, bueno nosotros que no, nos dedicamos a, a hacer este trabajo con juventudes tú buscas en internet tú buscas en redes sociales, tú platicas con ellos y te das cuenta que por todos lados están activos, estamos en un lugar estamos en otro y siempre hay colectivos, siempre hay chicas, chicos, chicas que están, o en cuanto al tema de la alimentación, preocupados por las áreas verdes, preocupados por los problemas que están enfrentando en sus comunidades, porque siempre está el vínculo, ¿no? Puedes conocer a uno que es parte del colectivo fulanito y entonces ellos te cuentan todo el trabajo que hacen, tienen radios comunitarias, tienen proyectos, que realmente están intentando marcar la diferencia, y yo creo que eso es muy importante, darle voz a todas esas juventudes que están actuando que, y que no sabemos, muchas veces no lo sabemos, pero ahí están, y están luchando, y están resistiendo, y están tratando de cambiar el sistema, y un poco la idea es es darle voz, apoyarlas y, y que sigan, ¿no? Tenemos que
2: cambiar esto por supuesto Lidia bueno ya acercándonos al cierre eh, sí sí te quiero preguntar algo que se quedó por ahí en nuestra charla la cuestión de la pandemia eh, particularmente desde el lugar que ocupas tú cómo cómo ha cambiado cómo ha cambiado eh, pues eh, las digamos las posibilidades de, de trabajar de, de trabajo de colaboración de acercamiento cómo fue en la pandemia cómo te tocó vivirlo a ti desde la coordinación universitaria para la sustentabilidad eh, y ahora ya con el regreso qué se gestó en aquel momento que, que se puede, qué aprendizajes podemos tener y sacar de, de aquel momento de distancia social, como, como lo ves Lidia. Sí,
5: fue un periodo complicado para, para todos, la verdad, nosotros como trabajadores, ellos como estudiantes, también en la coordinación tenemos un proyecto de servicio social, y hablábamos con, con nuestros estudiantes y la verdad es que hubo algunos a los cuales sí les costó mucho trabajo seguir actividades, acomodarse a la dinámica, no todos siguieron realizando las mismas actividades que estaban haciendo antes del parón, antes del entierro, porque no es lo mismo ir a otro espacio, convivir con otras personas, a tener que realizar todo en el mismo espacio físico donde tal vez los hermanos, los familiares están desarrollando otras actividades. No todos contaban con los medios para poderse conectar a la misma hora, no todos los eventos que organizábamos, que, que eran virtuales, no, porque era lo que nos quedaba, era lo que podíamos hacer, no todos tenían el acceso, no todos se sentían cómodos. Ahora creo que ya están un poco más sueltos en esta dinámica virtual. Sin embargo, yo los veo ávidos del contacto, ávidos de conocer a sus compañeros, de apropiarse de los espacios, porque son pocos días. Las clases iniciaron el, el lunes pasado, sin embargo, en las semanas previas estuvimos en Semanas de Bienvenida, realizando algunos trámites. Que, que hace que ya estén ocupando los espacios. Y nosotros los vemos muy entusiasmados, con todas las ganas, y, y yo les admiro muchísimo porque ser estudiante es difícil. Y ayer justo andábamos eh, en unas jornadas de salud en, en la Pesaragoza, y yo veía a todos los estudiantes, o sea, toda la disposición, todas las ganas en el salón con el cubrebocas, no es fácil. No es fácil para ellos, no es fácil para los profesores. Nos estamos adaptando a un nuevo proceso, pero creo que lo que hay que rescatar es, son las ganas, el entusiasmo de que tenemos para hacer las cosas, para regresar para apropiarse de las actividades, para realizar todo to, toda la oferta no que hay eh, dentro de la institución que la conozcan, y ellos la verdad es que se acercan, o sea, tienen poquitos días pero tienen un gran entusiasmo entonces ahí estamos también nosotros explorando cuáles son las actividades cuáles son las los límites un poco no de, de lo que podemos hacer y hasta el momento ellos han tenido una respuesta fantástica, la verdad. Eh, como siempre, los jóvenes nos sorprenden con, con su entusiasmo.
2: Sí, siempre nos sorprenden, nos, llevan, nos llenan de de vitalidad, de verdad que, que es muy interesante. Y confiamos y confiamos mucho, Lidia, en el trabajo que ustedes hacen, hacen desde la COUS. Eh, claro, lo que están hay, realizando.
5: No, quisiera mencionar rápidamente que parte sí. de lo que nosotros estamos buscando es justo que puedan hacer comunidad. Que se sientan acompañados, porque después de un proceso de aislamiento tan fuerte como el que tuvimos, muchas veces están, se sienten desubicados, se sienten solos. Tenemos graves problemas de salud mental. Desafortunadamente, eh, entre las causas de muerte cada vez aumenta más los suicidios en las personas jóvenes. Entonces es importante que ellos eh, generen estos lazos con los amigos, con los profesores, con los vecinos, con la familia, que se sientan acompañados, que sepan que son procesos de la vida que es complicado, pero que no estén solos, ¿no? Esto es parte de lo que estamos buscando a través de todas estas actividades, un poco abonando a lo que tú decías de la pandemia, ¿no? Que nos dejó con una sensación y con una soledad un poco que, que nadie hemos sabido bien cómo abordar, ¿no? Y ellos que están pues en un momento complicado poder eh, mencionarles que pueden estar acompañados, ¿no? Que impulsarlos a que construyan lazos después de un proceso de aislamiento tan tan complicado
2: como el que estamos. Pues esto que es Entonces, uno de los de los grandes temas eh, Lidia de los grandes des desafíos eh, de uh -huh. temas que además eh, se expresan en el silencio o se expresan poco o, o no son tan evidentes como las cuestiones de salud mental y es algo que, que, a, que a todos en esta universidad nos tiene nos tiene muy atentos así es que y nos debe mantener en esa atención constante Lidia Lara pues por último invítanos de nuevo eh, recuérdanos las coordenadas para acercarnos a esta séptima sesión del seminario los grandes problemas socioambientales eh, las vías de contacto como podemos observar esta esta sesión con jóvenes universitarios cuéntanos de esos detalles, por favor
5: Claro, muchas gracias la primera mesa va a ser hoy, el miércoles 17 en un ratito, a las 10 de la mañana a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, es COUSUNAM, es C-O-U-S todo junto COUSUNAM hoy tendremos jóvenes estudiantes de nuestra universidad y también compañeros de otras universidades e incluso egresados, van a hablar sobre los temas que les preocupan en materia de medio ambiente. Y el próximo 24 de agosto, mismo ahora, mismo canal, será con jóvenes que permanecían en su territorio. En las regiones de los que son originarios, nos pueden encontrar en redes sociales como COUSUNAM. La transmisión es a través del canal de YouTube, pero si buscan a veces el vínculo, la referencia, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y está la página de la coordinación. no que también pueden acceder a ella es COUSSBI.mx
2: coach sdi.unam.mx arroba COS Unam en redes sociales muchas gracias Lidia Lara Barragán Vite eh, de, pues que atiende las iniciativas eh, dirigidas a la comunidad universitaria especialmente al sector estudiantil desde esta coordinación a la que seguimos a la que admiramos también y confiamos mucho en el trabajo que están realizando la Cous de la UNAM gracias Lidia y hasta pronto y bueno eh, está la invitación también para eh, acercarse a las islas eh, el próximo 26 de agosto eh, este festival donde van a eh, pues concurrir distintos proyectos de eh, los espacios universitarios te, te agradecemos que nos comentes todas estos, todas estas noticias que son buenas, que son interesantes y que pues nos llenan de, de energía empezando este semestre y este ciclo escolar Lidia, muchas gracias
5: Muchas gracias a ti. gracias por todo el apoyo y el espacio al seminario, ojalá nos acompañen en la mesa
2: Buen claro miércoles sí. Hasta pronto, buen miércoles Vamos directamente cuando son las 7 con 45 minutos a escuchar las fonografías de bolsillo ¿Qué es la música tropical, otra de esas grandes preguntas que nos ha traído últimamente nuestro querido Pavel Granados, ya se encuentra en la línea, escritor y director de la Fonoteca Nacional, amigo de Radio Unami de Primer Movimiento, te saluda Berenice Camacho de este lado, hoy Miguel Ángel de vacaciones, pero te deja también su, su cariño, querido Pavel, ¿cómo estás? Anda de vacaciones días.
6: Miguel Ángel, bueno, qué, qué bueno.
2: <risa> Anda de qué vacaciones días, esta padre. semana, querido. Así qué bueno,
6: es. bueno, pues lo, le saludaremos la semana Entrante, Bere, qué gusto saludarte. Pues sí, es una pregunta, ahí suena muy, bueno, yo sé si es una pregunta así muy interesante o ¿ok? qué, pero es que es algo, pues, que con lo que hemos crecido, bueno, con lo que hemos vivido, crecido, uh -huh. eh, educado la música tropical. Pero es una pregunta, fíjate, es, es curiosa porque, bueno, yo creo que puede ser una pregunta muy interesante porque, pues, no existe así un género que digas, esto es tropical, que se haya dado. Eh, pues eh, así como un, un género eh, denominado así, realmente lo que ha existido han sido otros géneros, pues como puede ser, no sé, no sé, fíjate sería bueno ponerse a pensar qué género se esconde este membrete y de dónde salió, lo que yo ahorita me gustaría ponerme a platicar es exactamente más o menos cómo se fue dando en 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 la en los discos porque finalmente este es un un membrete que fueron fue poniendo la industria eh, fonográfica con los años, pues yo creo que más o menos allá como a principios de los años 50 y eso yo creo que es interesante porque nos 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 habla de cómo se ha ido pues construyendo esta estos discursos musicales, ¿no? A lo largo del tiempo si uno se va hacia atrás hacia atrás en los años además bueno hay que pensar pues dónde queda el trópico porque el trópico pues yo creo que es algo muy muy preciso no sé eh, 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 geográficamente pero estaríamos nosotros pensando en la música tropical algo que abarca más o menos el Caribe y que tiene ciertas características eh, pues eh, culturales no este la música naturalmente de influencia, de, de música eh, afrocaribeña, ¿no? Y que sería más o menos yo, así pensando, si yo fuera director de una marca comercial, ¿qué pondría yo en el en, en esto de la música tropical? Pues quizá pondría yo los danzones, las cumbias, mmm, ¿qué más? Podría yo poner la música de las antillas menores, por ejemplo, bueno, y las mayores, la rumba, eh, ciertas cosas, sobre todo la música en español, quizá, pero por ejemplo, ya algunos géneros, por ejemplo, el reggae, a lo mejor ya no cabría en esa en esa um, clasificación, de uh -huh. tal manera que sería quizá la música afro-caribeña, afro pero en español, ¿no? Quizá. Hoy, por ejemplo, un, el género, eh, los géneros así como el reggaetón, pues yo creo que ni siquiera cabe, yo creo que a lo mejor entonces eh, sería un tipo de música eh, ...quizá la salsa así... ...etcétera, ¿no? Pero si uno se va hacia el pasado... ...lo que uno va viendo más o menos... ...es que lo que fue pasando en México... ...es que fueron llegando... ...la... ...pues una... ...que, que hay grandes... Eh, ...como que hay grandes corrientes... ...culturales... ...que han eh, que, ha, que han dialogado aquí con la música... Eh, ...pues nacida en México... ...finalmente la música que se dio en México es la música, o sea nuestra música regional digamos, fue la música de las grandes regiones económicas, es decir, por ejemplo el Bajío, la Huasteca, económico culturales, ¿no? La el Bajío, la Huasteca, eh, la eh, Yucatán, y sobre este eh, el norte por ejemplo, sobre este mapa mexicano fueron llegando, eh, una vez que, pues que se dio la independencia de México, las, las, la, el, la música de los de los lugares de, del mundo no es decir Estados Unidos la música estadounidense la música sudamericana la música europea y la gran corriente de la música afrocaribeña que es complejísima pero ahí lo que se fue dando conforme se fue dando el sonido grabado aquí en nuestro país es que fueron llegando pues por lugares por ejemplo hay que, hay que, podríamos ponernos a pensar eh, la cumbia y el porro fueron llegando en ciertos momentos, eh, en los años 40, o por ejemplo, fueron llegando el, el calipso, ese por ejemplo, con algunas canciones traducidas, porque el calipso se dio en inglés, pero fueron llegando en los años 40 algunos calipsos, eh, la rumba y la guaracha, pero aquí en México como que se confundió, nunca, nunca, nunca hemos sabido bien en México la diferencia entre la Guaracha y la Rumba, porque si uno ve los discos de los años 40, de manera indistinta se ponía Guaracha-Rumba. Y lo más chistoso es que el calipso eh, eh, de la de Trinidad y Tobago se le ponía aquí este, también Guaracha. Y, por ejemplo, otros géneros, por ejemplo, de la de las antillas francesas, uh -huh. ni siquiera llegaron aquí a México. Por ejemplo, hay un género que se llama billín de la Martinica. ...que ni siquiera llegó aquí... y ...el Begin... La, ...que además le dicen allá en francés... ...la Begin... ...y el que llegó fue un, un ritmo que se llama así Begin... ...pero que no tiene nada que ver... ...entonces fue llegando... y ...yo creo que para mayor control... ...de esa música... ...los directores artísticos... ...fueron construyendo de manera artificial... un ...un... ...no un género... ...sino pues un membrete así comercial al cual le pusieron música tropical y entonces se fue se fue construyendo y le fueron, lo fueron metiendo como en un gran saco, lo que podría, por ejemplo, ser también el danzón, cierto tipo de bolero, como el bolero que tocaba la sonora, como la sonora santanera, pero no otro tipo de bolero como el que tocaban los tríos. Entonces se fue construyendo esto y se le fueron dando características muy mexicanas, porque, por ejemplo, eh, la cumbia se fue transformando en ciertas cosas, en cierto en cierta orquestación muy distinta de la que se, eh, se le dio en, en en Colombia. Y, por ejemplo, había un, un género que es el porro, que ya lo hemos platicado aquí, uh -huh. eh, eh, que fue tocándose en México, y si uno se pone a escuchar lo que tocaban Chicoche y Rigo Bar, eran como unas transformaciones de este género eh, que ya con una instrumentación de una forma mexicana completamente otra cosa. Ahora, por ejemplo, hay que pensar así en los países. República Dominicana tuvo dos géneros eh, fundamentalmente. El primero, un gen, bueno, ese sí, eh, todo es el chistoso, interesante, el merengue, que es un género que hoy pues no sea que no suene en México, pues algo que se dio de moda en algún momento. O no sé si todavía esté muy de moda el merengue Pero fue el género de la dictadura El género de, de Trujillo Del dictador eh, De Leónidas Trujillo Un género que lo hizo él Contrató a los mejores músicos Las mejores orquestas Y le, le componían a Trujillo Unos eh, eh, Unos Merengues tan bonitos Como lamentables Porque le ponían unas letras eh, tan salameras a, a Trujillo que pero que cua, en cuanto cayó la dictadura eh, fue sustituida por un género que se fue dando en el en la eh, pues en la, en los márgenes en los barrios populares en las fiestas del pueblo pobre digamos que fue la bachata y ese género hizo pues que se diera una especie de lucha de clases entre estos géneros en Dominicana, que también llegaron a México en distintos momentos. Bueno, todo esto pues es como, pues, un, hay una riqueza, y una eh, vida ahí este, latiendo en medio de algo que aquí, pues, para nosotros es un tembrete, que decimos, pues, música tropical, pero que en el fondo oculta una riqueza y es esconde y empobrece una riqueza cultural inmensa que ha llegado a nuestro país. Bueno, el merengue llegó a México, vamos a escuchar la primera grabación de merengue que hubo en México, y es Antonio Escobar, el, el músico, que yo de verdad he, he luchado tanto porque se le reconozca, porque es un músico del que no se sabe nada, olvidadísimo, y que yo de pronto traigo aquí en estas fonografías de bolsillo, que viajó a República Dominicana con su esposa y su cuñada, porque su esposa y su cuñada eran las hermanas Águila fueron fascinaron a Trujillo de hecho parece ser que Trujillo le coqueteó a la güera de las hermanas Águila no le hizo caso natural yo creo que le haber, debió haber dado terror a, a, a la hermana Águila pero de regreso aquí la, las consintieron eh no saben eh, no sabes eh, mucho ayer en, en República Dominicana y de vuelta, en 1953, grabaron el primer merengue, o sea, esta muestra de la, mu de la música dominicana en México, y pasaría tiempo antes de que otra vez volviera a ponerse de moda, pero pues eso es interesante porque es un disco olvidado, se llama Compadre Pedro Juan, que sí es un merengue muy conocido, y después Tino Contreras grabaría merengue, en fin, sí se, sí se dio una época del merengue, pero... Pues te digo, las marcas le fueron poniendo en un saco que se llamaba La Música Tropical, pues para mayor facilidad y flojera de los de la industria, ¿no? Pero pues este es un un ejemplo de cómo, es un poquito la historia de cómo se dio este, esta denominación, y pues aquí una grabación que yo creo que es histórica, ¿no? Este veré.
2: Por supuesto que sí, Pavel, te, te estamos escuchando con mucha atención, con mucho asombro también, eh, qué rico recorrido y qué complicado definirlo, qué complicado definir la música tropical, eh, por ahí ya salió también el francés, no eh, ya cuando hablabas uh -huh. de la Martinica, de Guadalupe, también eh, podríamos eh, por ahí explorar algunos algunos discos, tiempos, algunas sí. colecciones, incluso que, que algunos eh, sellos discográficos, sobre todo ingleses, yo identifico algunos que se han adentrado a esa zona de las Antillas y que han recuperado pues, ritmos que podríamos definir como, como precisamente tropicales. Pero bueno, nos vamos a quedar con esta con esta propuesta, esta maravilla 1953. Te agradecemos. Es con, eh, con Padre Pedro Juan, con las hermanas Águila y la orquesta Águila. de Antonio eh, 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 Escobar. Escobar, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Sí. Querido Pavel, bueno. te agradecemos. Eh, pues está la invitación también para que se acerquen a la Fonoteca Nacional. La fonoteca, claro.
6: Que vamos a tener... Ay, este oye, cómo estamos a a diecisiete, diecisiete. Sí, a mañana la mm. presentación del libro de memorias de Armando Rosas que va a estar este, en la fonoteca es eh, pues el, el, la, el, el tiempo la la música de la época de Rodrigo, no sé los 80 mm. va a estar muy muy bonito
2: exactamente el día de mañana en la fonoteca nacional entren a sus a redes las siete. sociales a las siete a las siete muchas gracias querido Pavel nos quedamos con este merengue el primer merengue grabado en México gracias te abrazamos hasta la próxima semana y con esto nos despedimos también de esta hora vamos a ir con la fonografía con las fonografías de bolsillo y después al corte
7: Padre Juan, bailé de medio lado, bailé a pambichar.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Ya viene Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.
1: Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Invitadas especiales, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica. Acceso gratuito.
0: Nos volvemos a encontrar. Más información en filuni.unam.mx
1: Simón, un rico comerciante florentino del siglo XVI, encuentra a su esposa Blanca en compañía de Guido Bardi, un príncipe local Después de fingir hospitalidad, Simón desafía al intruso a un duelo, lo desarma y lo estrangula
2: Entonces quisiera hacer un negocio con él
1: inmediatamente
2: Está ausente Acaso tenga que dormir lejos, pero yo puedo enseñaros, monseñor, todo lo que tenemos. Puedo medir las lanas y sumar sus precios, monseñor. Lo que yo
1: quisiera comprar... eres tú misma, Blanca. Oh. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... Una, una tragedia, tragedia florentina, momento. adaptación de la obra teatral de Oscar Wilde, sábado 20 de agosto, a las 20 horas... Por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Muy buenos días, seguimos en primer movimiento, son las ocho con tres minutos, ya las ocho con tres de la mañana de esta mitad de semana, miércoles 17 de agosto. Estamos leyéndoles también en redes sociales y llegamos a esta segunda hora de transmisión, acompañando también a la audiencia del 104.3 en Morelia, la radio Nicolaita que nos aloja durante esta hora de 8 a 9 para saludar a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con tanta historia, con tanta memoria y de, también con tantas ganas de eh, realizar pues este ciclo escolar que también empieza, así es que bueno, les estamos saludando desde el 90, a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM en la web en www.radio.unam.mx en la voz, les saluda Berenice Camacho y ustedes no nos vieron porque esto es radio y qué bueno que es así, pero hace un momento estuvimos bailando por aquí sacando algunos pasos con la eh, fonografía de bolsillo, la música que nos dejó nuestro querido amigo Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional este Merengue, el primer merengue grabado en México en el año de 1953. Nos pusimos a bailar un poquito por acá y también sabemos que ustedes allá nos nos dice, eh, eh, nos dicen en redes sociales el Mayre Lizondo, que sí, que ahorita bailando y casi todo el tiempo y nos pone por ahí un gif al ritmo de la música. Gracias querida Mayra que nos manda un beso, te mandamos otro de vuelta y un abrazo además. Eh, eh, buenos días, buenos días a todos los profesores y profesoras también de esta universidad eh, Mayra Elizondo se encuentra se cuenta entre, entre ese eh, pues cuerpo docente de la universidad y muchos de nuestros radioescuchas también saludamos a, a todos los que nos están escribiendo a Esther Chivis por acá nos desea un feliz ombligo de semana hacemos comunidad, sí Esther hacemos comunidad aquí a través de la música a través del diálogo, de la reflexión y pues de su escucha por supuesto sobre todo y sus participaciones en redes sociales Alfonso de Alba Arco también nos manda una postal de el Iztacihuatl. si no estoy viendo mal querido Alfonso nos dice buenos días jóvenes radialistas amigos de primer movimiento pues buenos días a ti también querido Alfonso de Alba Arcos nuestro eh, ciclista radio escucha pues cuéntanos cómo va la pedaleada en esta mañana eh, si te encuentras en Ciudad de México o dinos desde dónde desde dónde le estás dando a la bicicleta nosotros les saludamos para iniciar esta segunda hora de transmisión en la que vamos a tener vamos a tener eh, en la nota nacional vamos a hablar con el profesor Saúl Escobar Toledo, en unos minutos estará con nosotros a través de la línea, el es profesor de estudios históricos eh, de Lina y también presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Y como saben ustedes y si nos escuchan cotidianamente, pues cada, cada, en cada ocasión que tenemos la posibilidad de conversar con Saúl Escobar Toledo, nos habla de la cuestión laboral, de la cuestión económica también, con perspectivas amplias y nos hablará en este momento, nos dará una reflexión sobre el impacto de los programas sociales en las familias mexicanas esto a partir de las cifras de datos duros, de las cifras que ofrece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que hace unos meses entregó a Cámara de Diputados un informe sobre eh, precisamente cómo, eh, pues, cómo, cuáles son las dinámicas del ingreso de los, eh, del, del gasto público también, del dinero público y cómo se distribuye en la sociedad mexicana a partir de estos deciles, eh, de estos 10 niveles, digamos, en los que se agrupan las familias y las personas en México, así es que bueno vamos a tener esa, esa lectura que me parece interesante me parece interesante revisar con estos datos duros pues precisamente cuál es eh, el impacto que han tenido los eh, muy pues eh, famosos programas sociales de este gobierno de la 4T que ha puesto eh, como principal eh, motivo de su acción esta eh, a través de este de este eslogan digamos de esta de esta frase de esta consigna por el bien de todos primero los pobres así es que vamos a, a tener esa charla en un momentos más y después después estaremos conversando sobre el nombramiento la nueva titular de la secretaría de educación pública Leticia Ramírez amaya la maestra Leticia Ramírez amaya titular de la secretaría de educación pública lo vamos a conversar con el doctor con el doctor Manuel gilantón él es investigador del centro de estudios sociológicos del colegio de México especialista en sociología de la educación bueno un tema muy importante, un tema fundamental. El día de ayer tuvo lugar lo que ya se anunciaba desde la mañanera, eh, esta sesión en la que se ha presentado el nuevo, bueno, el plan de estudios para este ciclo escolar. Se retoma, sale una vez más eh, esta cuestión de la nueva escuela mexicana en ese evento, en ese evento al que fueron convocados desde gobernadores, gobernadoras, el caso de la jefa de gobierno estuvo por ahí también. Es un evento que se dio en una escuela pública aquí en Ciudad de México. Eh, estuvieron, estuvo la eh, pues ahora. Pues ya en este proceso de transición, la anterior secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y la actual Leticia Ramírez Amaya, en un proceso de transición, bueno, eh, interesante. Si ustedes lo vieron, cuéntenos, cuéntenos cómo ven este nombramiento, cómo ven el perfil de Leticia Ramírez Amaya ante pues ante el panorama, que es muy desafiante en términos educativos en México. Así es que, bueno, esto para la hora que ya inicia. Así es que, cuando son las 8 con 8, nos vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Nota Nacional el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por impulsar programas sociales para aliviar la pobreza extrema y ayudar a los sectores de la población con menores ingresos. Sin embargo, un informe de la propia Secretaría de Hacienda pone en juego estos datos luego de presentar los resultados del 2020. Es importante mencionar que, para estudiar la distribución del ingreso, la población se divide en 10 partes o deciles y se establece según los ingresos que recibe por su trabajo, rentas de inmuebles o bancarias, así como por las transferencias del gobierno y otras ayudas que recibe, como las remesas. Teniendo en cuenta esto, el informe de Hacienda señala que el gasto del gobierno en desarrollo social en 2020, comparado con el de 2018, tuvo un cambio de orientación que dio como resultado que los más pobres fueran los menos beneficiados. El estudio señala que el gobierno aumentó notablemente las transferencias monetarias, como la pensión de adultos mayores, pero al mismo tiempo redujo las transferencias no monetarias o ayudas que recibían los hogares en rubros como alimentación, transporte, vivienda, medicamentos y educación. Por tanto, al aumentar la importancia de las transferencias monetarias y disminuir las no monetarias, el impacto en la sociedad fue disparejo, beneficiando a los sectores con más ingresos. Tendremos una conversación acerca del impacto de los programas sociales del gobierno federal. Para ello nos acompaña Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de Estudios Históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC.
2: Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo, por esta presencia en esta mañana con un tema tan interesante que hay que revisar, que hay que ver a través de las cifras de estos datos duros pues que, eh, que, que propone en este informe ya de hace algunos meses la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Te damos la bienvenida y te saluda Berenice Camacho en el micrófono. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
2: Gracias. Pues, eh, ¿con qué con qué empezar? Para tener, digamos, el, el panorama claro de lo que vamos a conversar en esta mañana, y eh, ¿qué, ¿qué factores tomar en consideración cuando hablamos de la distribución del ingreso? ¿Cómo entenderlo?
9: Bueno, hay distintos enfoques que podemos aplicar, pero yo diría que uno de los más importantes es dónde están las prioridades del actual gobierno y las prioridades del gasto en materia social, por lo menos, están en el programa de adultos mayores y en las transferencias monetarias, mientras que eh, otros gobiernos han insistido más o han dado prioridad a las eh, transferencias no monetarias y a los programas focalizados contra la pobreza. Eh, estas dos visiones creo que eh, tenemos que verlas con cuidado, porque la visión del actual gobierno tiene ventajas, tiene virtudes, eh, eh, es correcto que se haya vuelto universal el programa para adultos mayores porque los adultos mayores eh, no tenían un, una red de protección como la tienen ahora con el programa. Y esto se debe, entre otras cosas, a, pero fundamentalmente a que los las jubilaciones <coughs> bajo los programas de, 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 de las Afores y todo este sistema de, de pensiones contributivas, pues ha fallado, ha fracasado, y porque mucha gente no cotiza a los institutos de seguridad social y por lo tanto no tiene derecho a una pensión porque trabaja en la economía informal, porque trabaja unos años y otros años no trabaja, porque cambia de empleo, etcétera. Entonces, ante este fracaso de las pensiones, pensiones contributivas que da la, el Seguro Social y las Afores, o bueno, más bien las Afores eh, eh, privadas, eh, este nuevo sistema privatizado, ante este fracaso pues el gobierno ha tenido que intervenir para crear un eh, sistema de pensiones no contributivas pagadas con los impuestos de todos para sostener a los adultos mayores. Pero el problema es que eh, este programa ha crecido como el programa prioritario sin que otros programas de, de, de apoyo social hayan también crecido. Eh, entonces ha abandonado un poco o han tenido menos importancia otros programas que no sea el de adultos mayores porque no han tenido la misma importancia. Es cierto que este gobierno ha implantado otros programas sociales que también son importantes, sobre todo para los niños, como las becas, o los programas de escuela primero y otros programas también para discapacitados, por ejemplo. Pero estos programas no tienen la misma importancia que el programa para adultos mayores. El programa para adultos mayores se lleva casi las dos terceras partes de todos los programas sociales. Entonces ahí lo que necesitamos o lo que parece necesario es un mayor equilibrio, darle más importancia también a otros programas dedicados sobre todo a la niñez y a la educación y no solo al programa de adultos mayores para que el gasto se reparta más equitativamente entre estos distintos programas y por lo tanto eh, los uh, beneficios no se concentren fundamentalmente en uno solo, sino también en otros destinados, como dije, a la niñez y a la educación, por ejemplo. Eh, esta es un poco la problemática que estamos, o que se desprende del documento mismo que publicó Hacienda y que nosotros estamos comentando. También sería necesario revisar los programas no monetarios, eh, eh, las transferencias que hace el gobierno, por ejemplo, en la entrega de... Eh, o, o el apoyo a alimentos, a transporte público, etcétera, que no paga en efectivo, sino que lo paga a través de este, darle eh, estos bienes a la población de manera más barata o de manera gratuita, eh, eh, e incluyendo también la educación. Entonces, aquí también habría que ver, revisar el presupuesto y tratar de ver que eh, algunos rubros han sido descuidados. Por ejemplo, la educación este año ha recibido menos recursos que el, que el anterior. Eh, eh, esperemos que esto se corrija, pero esto también afecta a, a, a la distribución de los beneficios que da el gobierno. Nos digamos que esta es la problemática que nosotros vemos este, a partir del de, de, de informe mismo de la, de, la, de, la, de la Secretaría de Hacienda que este, no se remite solo al, al gasto y al gasto social, sino que también habla de los ingresos, de los impuestos y cómo afectan a, los, a la población eh, a partir pues, de, 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 de la distribución del ingreso. Pero yo me concentré en este caso en el gasto, porque pues considero que eh, este es un tema eh, que debe ser tratado... Eh, eh, de manera muy atenta en, en, el, en, en estos últimos años del gobierno de Andrés Manuel. Uh
2: -huh. Profesor Saúl Escobar, bueno, me, me regreso a la cuestión, al punto de los adultos mayores como los más favorecidos en esta, en esta distribución eh, de, de los ingresos, pero y, y me regreso porque los adultos mayores pues son una población eh, diversa y amplia. Eh, un programa como este para adultos mayores resulta en, en, en mejores y mayores ingresos para adultos mayores, ¿de qué sectores, ¿De cómo están, digamos, los sectores más desfavorecidos, más empobrecidos o más o más pobres dentro de este grupo de población?
9: Bueno, eh, en general, eh, como es un programa universal, beneficia a toda la población. Incluso el programa supone que los adultos mayores indígenas o en regiones indígenas pueden recibir el apoyo a una edad más temprana. Por lo tanto, se supone que eh, el, eh, habría proporcionalmente un mayor número de beneficiados entre la población indígena que en la no indígena. Sin embargo, a pesar de esta, eh, digamos, eh, 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 esta eh, previsión del programa, que desde luego es positiva, eh, según el, el, el informe de Hacienda, eh, se beneficia más a la población urbana que a la rural y de, más a los hombres que a las mujeres, eh, porque a pesar de ser universal, no todos acceden a ella por distintas razones, porque no llega el programa a sus manos, porque no están enterados, porque eh, los, las autoridades no han podido eh, localizarlos, eh, eh, en fin, por una serie de razones eh, que no eh, podemos aquí agotar, eh, según Hacienda, el programa tiene también esta dificultad para, a pesar de ser universal en la ley, no llegar igual a todos. Por otro lado, eh, en la medida en que es universal también, pues hay algunos sectores que, de acuerdo a su situación, pueden estar o ser más beneficiados en general. Por ejemplo, los sectores de la población que gozaron o gozan de la seguridad social y se jubilaron eh, por medio de una, Afore, de una eh, jubilación contributiva pueden recibir las dos jubilaciones. La jubilación contributiva que dan las afores y la co no contributiva que da el gobierno mediante el programa de adultos mayores. Entonces, al recibir dos jubilaciones, pues obviamente se benefician más que otros sectores de la población que solo reciben la jubilación no contributiva que da el gobierno y no pueden acceder a la contributiva, la que da las Afores, pues porque nunca trabajaron o trabajaron en tiempo o, o no lo hicieron eh, de manera asalariada, siempre eh, vivieron en la economía informal, eh, en, en la economía por cuenta propia eh, y nunca trabajaron para un patrón que cotizaba la seguridad social. Y esto sucede sobre todo en las regiones rurales y eh, en el caso de las mujeres. Por eso eh, el impacto en la, en la, de la pensión eh, para adultos mayores pues, tiene efectos diferenciados. Obviamente este, los que no pueden eh, alcanzar una pensión eh, contributiva, a la que dan las AFORES, pues, este, al final resultan menos beneficiados, aunque el programa sea universal. Y otra serie de, de, de mecanismos y de circunstancias que hacen que la pensión para adultos mayores que da el gobierno pues, eh, eh, tenga efectos diferenciados en la población. Eh, eh, ahora, esto no significa que la pensión deje de, deje de ser universal. Yo creo que es correcto que sea universal, pero, insisto, también debe tomarse en cuenta la posibilidad de mejorar otros programas, además de, de adultos mayores, que favorezcan sobre todo a la niñez y a las mujeres. Este sería el, el planteamiento. Uh
2: -huh. eh, profesor, y hay que pues recordar que hablamos de un informe que reporta la distribución en el año de 2020. Eh, eh, sí. Y, y hacemos esta comparación con 2018, que es el año en el que el actual gobierno, bueno, el proyecto de la 4T llega al poder. En 2018 pues no existía COVID, no, eh, tampoco como como ahora en 2021, en 2022, eh, la cuestión de la inflación, elementos pues muy importantes que han modificado las dinámicas de todos los gobiernos. ¿Cómo se ve? Pues con ese filtro, eh, eh, de nuevo este, este informe se centra en 2020, el año, el primer año de la pandemia. Eh, con ese con esa cuestión, con ese con ese filtro, ¿cómo hacer este comparativo entre 2018 y 2020?
9: Bueno, sí, eh, Hacienda no, no, no señala que la pandemia haya afectado el cálculo que ellos hacen, supongo que porque los datos que re recogieron eh, eh, fueron eh, digamos, eh, seleccionados para evitar que el sesgo de la pandemia afectara eh, los cálculos. Eh, habrá que ver el informe de 2021 que ya se, te, se tendrá que entregar eh, eh, seguramente el próximo año porque es una obligación de Hacienda entregar eh, este 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 tipo de documentos a la Cámara de Diputados pero lo hacen con un año de retraso pues para analizar las cifras del año anterior pues habrá que ver eh, si el el informe de 2021 pues eh, Cambia sustancialmente por efecto de la pandemia. Parece que no, que Asisna no, no, no ve que, que haya este sesgo, pero sí tiene usted razón, sí tienes razón, Berenice, en que ahora estamos en una situación distinta en el 2022 por el problema inflacionario. Y esto, en efecto, también debe hacernos reflexionar sobre eh, la composición del gasto y los factores que están influyendo en la inflación, sobre todo porque está afectando a las familias más pobres en materia de aumento de los precios de los alimentos. Aquí otra vez la inflación no es pareja, se habla de un eh, índice general de precios de una inflación de más de entre 7 y 8%, depende de los cálculos que se hagan, incluso algunos dicen que un poco más del 8%, pero esto es un índice general, en la, en la realidad los alimentos han aumentado más que este índice general, se habla de que algunos alimentos han aumentado hasta 12, 13, 15% o más, este y esto hace que pegue más a la población obviamente más pobre. Entonces, aquí habría que reflexionar si es necesario un programa especial para tratar de... Eh, ayudar a las familias más pobres que probablemente sufran de un problema de falta de alimentos porque no tienen los ingresos suficientes para comprarlos y eh, reforzar estas transferencias no monetarias quizás para apoyar a las familias más pobres que pueden estar careciendo de los alimentos eh, suficientes para la familia por este eh, aumento de la inflación. Lo que ha hecho el gobierno más bien es subsidiar las gasolinas para atem atemperar la inflación, pero este subsidio a las gasolinas tiene dos problemas, uno que es muy costoso eh, y también es, tiene efectos regresivos, porque quien consume la gasolina pues también son los sectores medios o altos, no los más pobres aunque tiene razón Hacienda de que eh, aunque el consumo directo no no, no recae en las más pobres, tiene efectos en otros tipos de eh, eh, cadenas eh, económicas, porque puede repercutir en eh, transporte de mercancías, eh, etcétera, Y eh, esto al final puede afectar también a todo el conjunto de la población. Eh, sin embargo, como dije, es muy costoso y el gobierno pues, tiene un hoyo presupuestario por este eh, subsidio a las gasolinas que se va a agotar o se está agotando poco a poco, entonces no puede ser permanente. Y el otro problema es que el subsidio a las gasolinas parece que no está influyendo mucho en bajar los precios de los alimentos. Habrá que ver con más cuidado los el comportamiento de eh, este tipo de mercancías o de este tipo de bienes a lo largo de los próximos meses, pero parece que no está ayudando mucho en este en este apartado. Entonces, eh, Sí ha ayudado, probablemente ha ayudado eh, a un poco a calmar la inflación, el subsidio a las gasolinas, pero eh, por un lado no puede sostenerse por mucho tiempo y por el otro lado quizás haya, haya otros programas que pueden ser más eficaces para sobre todo evitar eh, eh, que la gente pase hambre por este aumento a los precios de los alimentos y habrá que discutir qué programa, entonces eh, sería más conveniente para evitar eh, esta situación que desde luego se, es, es muy dramática que que la gente no pueda comprar suficientes alimentos para la
2: familia. Y vemos eh, día con día cómo suben algunos productos, sube el precio de algunos productos. Profesor Escobar Toledo, volviendo a 2020, en este informe de Hacienda se considera, eh, en este informe de la distribución de, de estos eh, recursos del ingreso eh, en términos monetarios, eh, ¿se toman en consideración las remesas o qué análisis hacer ahí con esa entrada pues tan importante para las familias mexicanas que ha sido mencionada eh, también eh, en los informes de gobierno del actual presidente, ¿cómo, cómo lo ve?
9: Lo, lo, lo trata de manera implícita porque el informe está dedicado a la distribución del gasto público, entonces eh, no lo toma de manera explícita porque no es su objeto de estudio, uh -huh. pero sí podemos entender que cuando habla de eh, hay un, eh, unas gráficas, unos datos, que habla de ingresos antes de transferencias del gobierno y ahí entraría en este ingreso, antes de las transferencias del gobierno, los cálculos eh, tendrían que incluir remesas y tendrían que incluir eh, salario. Si aumentó el salario mínimo y esto benefició a la población, esto se va a reflejar junto con las remesas en un aumento de los ingresos que puede llegar a los sectores más pobres, que ganan salario mínimo o se beneficien del aumento del salario mínimo y de las remesas. Entonces, de alguna manera, sí lo refleja porque, por ejemplo, dice que antes de transferencias, el ingreso de los más pobres, sobre todo, por ejemplo, del, del, del primer decil que es el más pobre, mejoró del 3.7 al 5% del ingreso nacional. Entonces, este aumento del ingreso en el decir más pobre antes de las transferencias del gobierno se, pongan, se deba a las remesas y a, a aumento del salario mínimo. Eh, eh, habrá que profundizar en el tema porque, como dije, no es el objeto de estudio de este documento de Hacienda, pero creo que ahí se nota una cierta mejoría que puede explicarse por estas causas. Por habrá que recurrir a otros uh, documentos y a otros cálculos para ver si esto que estoy diciendo es cierto, pero es probable que las remesas cuenten en, en, en mejorar el ingreso de los más pobres en los primeros deciles de la población, por ejemplo en el 1, 2 y 3, donde sí hay una mejoría antes de las transferencias gubernamentales. Uh -huh, pues, no, no sé si,
10: si esto se, sí, se explique.
2: Sí, por supuesto es, es complejo, nos lo pone en términos más pues más accesibles más accesibles porque es, es complejo son de entrada pues términos que hay que hay que entender para poder después realizar el análisis, pero le pregunto igual, yo sé que de nuevo que es mucho más complejo de lo que de los términos en los que le pongo esta pregunta que es una pregunta simple, pero eh, se, se, en su consideración ¿se cumple o no esta premisa esta, este estandarte del gobierno actual que dice por el bien de todos primeros los pobres se cumple no en qué medida y cómo hacer para llegar también digamos en el contexto de este informe eh, eh, a, a la mejora de, del impacto de estos programas sociales
9: se cumple en parte porque eh, cuando hablamos de que algunos deciles, eh que están situados en la media eh, en la escala media eh, eh, estadísticamente no quiere decir que no sean pobres es decir según Coneval, la pobreza afecta al 60% de la población. Entonces, hasta el 6, podríamos decir que son pobres, o 5 o 6, y estos también han sido beneficiados por el gasto y también han sido eh, muy importante, por ejemplo, el programa de adultos mayores. Entonces, digamos que se cumple parcialmente, pero no de manera especial para los más más pobres, para lo, los extremadamente pobres, eh, no ha habido en materia de gasto social un eh, impacto
10: mm,
9: tan importante como quizás eh, podíamos esperar. Eh, y por el otro lado, eh, también ha beneficiado a los desfiles o sectores de la población que podríamos considerar que no son pobres. Por ejemplo, el 7 o el 8, que eh, 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 difícilmente podríamos considerar que son pobres. Eh, y también han salido beneficiados por el gasto social. Entonces, sí hay un impacto sobre los más pobres y los extremadamente pobres, pero no eh, en la magnitud que podría esperarse de un gobierno que dice que eh, está dispuesto a gastar, o que piensa gastar, o que ha eh, dispuesto el gasto social y el gasto gubernamental, el gasto público, para... Eh, eh, los más pobres, ahí el impacto no ha sido exactamente para los más pobres eh, eh, y por eso eh, hay que discutir su, 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 cómo se ha distribuido uh -huh. entonces es parcial y sobre todo no tanto a los más pobres a los extremadamente pobres que parece que no han sido los más beneficiados
2: pues profesor, por último, porque es una pregunta o un comentario que nos hacen, que le hacen en la audiencia que, que, que eh, las personas que nos escuchan a través de redes sociales sobre la dependencia que esto genera, eh, la dependencia de la población hacia el gobierno cuando decimos que se incrementan las transferencias monetarias y disminuyen las no, mon las no monetarias, esto es así, ¿cómo, cómo leer esa parte?
9: Bueno, esa dependencia efectivamente puede darse, pero aquí habría que señalar dos cosas. Primero, que es un programa que está en la ley, entonces los gobiernos tienen que cumplir con esa disposición y eso hace que la dependencia, si se entiende desde el punto de vista político, pues eh, eh, no sea una dependencia clientelar porque eh, la población tiene derecho a exigirlo porque es un derecho. Eh, eh, no es una, digamos, una benevolente, una eh, situación de, de, de si el gobierno quiere o no. Eh, eh, al ser una ley, la, el clientelismo político baja porque se convierte en un reclamo que está basado en la ley. Por otro lado, hay que decir que en todos los países en desarrollo, eh, eh, en toda América Latina por lo menos, hay programas eh, monetarios porque otros programas han fallado y por la y porque la economía no crece de manera pues eh, eh, que beneficie a todos. entonces todos los gobiernos de derecha y de izquierda tienen programas de transferencia monetaria para ayudar a resolver el problema de la pobreza porque el desarrollo económico ha beneficiado eh, eh, a los más ricos y ha empobrecido a, la a un sector muy importante de la población que varía de país a país, pero que en casi todos lados ha sido mayoritario. Entonces el gobierno no puede ser indiferente ante esta pobreza que se crea por el desarrollo económico, por el tipo de modelo de crecimiento económico, por el neoliberalismo, y entonces ha tenido que acudir a las transferencias monetarias. En el caso de la pandemia, incluso las transferencias monetarias aumentaron eh, de importancia eh, precisamente porque mucha gente no pudo ir a trabajar y perdió ingresos y entonces el gobierno para sustituir esa pérdida hizo programas especiales de transferencia monetaria, sobre todo en Brasil, en Argentina, en Uruguay, este, eh, para eh, eh, evitar que estos sectores que dejaron de trabajar, sobre todo los trabajadores informales o los trabajadores por cuenta propia informales, pues sufrieran una caída en sus ingresos que... Eh, eh, los llevara a la pobreza extrema o que eh, se convirtiera en un problema de, de, de hambruna por esta falta de ingresos. Entonces, las transferencias monetarias existen en muchas partes del mundo, eh, sobre todo en los países más pobres y en desarrollo, y en América Latina hay y han crecido de importancia por la pandemia. Y bueno, lo importante es que estén bien enfocados, que estén garantizados por la ley, que no se conviertan en un botín político y que no se conviertan en un en un asunto que propicie la corrupción o que propicie el dispendio y esto bueno siempre tiene que vigilarse no solo en las transferencias monetarias sino en todo el gasto que realiza el gobierno
2: pues eh, profesor Saúl Escobar Toledo, le, le agradecemos como siempre por por esta claridad, por esta participación, por aportar además desde una manera pues propositiva precisamente en esta cuestión. Podemos leerle en eh, www.suracapulco.mx, ahí está una eh, entrada que ha realizado con este análisis los programas sociales del gobierno para los más pobres, es el título de esta entrada, le agradecemos y ojalá tengamos oportunidad de encontrarnos próximamente. Profesor, muchas gracias.
9: Sí, nada más es que también tengo un blog. Que es saulescobar.blogspot.com y ahí también este tengo eh, mis uh, eh, ocurrencias mis escritos por si quieren consultarlos y muchas gracias Benice
2: Al contrario. muy amable de tu parte al contrario, profesor, muchas gracias, saulescobar.blogspot.com, okay. también pueden encontrar estas entregas ahí, vamos a ir con música, 8 con 36 minutos, El Camino es la propuesta de la producción en esta mañana y está a cargo de Alex Inter. creo que nunca había sonado por acá. <ríe>
1: en la sana distancia
3: Nota del Día el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nombramiento como secretaria de Educación Pública de Leticia Ramírez Amaya en sustitución de Delfina Gómez, quien va por la gubernatura del Estado de México. En su conferencia mañanera, López Obrador expresó que Leticia Ramírez es una mujer de confianza, preparada, honesta y con convicciones. Cabe señalar que fue docente por más de 12 años en escuelas públicas de la Ciudad de México. Además, tiene más de 25 años de experiencia en la administración pública y se desempeñó como Coordinadora de Atención Ciudadana en el Gobierno de la Ciudad de México. Antes de ser la titular de la CEP, era la Directora General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Es importante también mencionar que tiene militancia en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y también formó parte del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, en la capital. Cabe señalar que la todavía titular de la SEP, Delfina Gómez, presentó ayer el plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2022-2023, el cual comenzará como prueba piloto el 29 de octubre de 2022 en 30 escuelas de cada estado del país. Tendremos un análisis del nombramiento de Leticia Ramírez Amaya como titular de la CEP en sustitución de Delfina Gómez. Este día nos acompaña el Dr. Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación.
2: Doctor Manuel Gilantón, con mucho gusto le damos la bienvenida, como siempre, a este espacio para hablar de esta cuestión tan importante. Le saluda Berenice Camacho al micrófono, hoy en ausencia de Miguel Ángel Quemain, pero bueno, estamos aquí para escuchar, para escuchar, para dialogar sobre este tema, digo, fundamental y pues bueno, que está en este punto, en este punto de un cambio de la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo se encuentra, doctor?
11: Eh. Muy bien, Berenice, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia y siempre es un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, doctor. Pues le propongo empezar con un con un balance, con su interpretación de la gestión de la maestra Delfina Gómez, eh, pues qué destacar del contexto que le tocó afrontar a la maestra.
11: Eh, yo creo que la, la forma de valorar la gestión de una secretaria o un secretario de Educación Pública, eh, recibiría en, en el análisis de las iniciativas, los programas, la forma de conducir a la Secretaría, la capacidad de innovación, etcétera. Y yo creo que hay dos aspectos que yo podría eh, señalar como saldo desde mi punto de vista de su gestión. El primero es que no podemos nosotros a, a aislar la valoración de su trabajo sin el contexto de la pandemia. Eh, es decir, tanto la última etapa del maestro Montezuma como la de la maestra Delfina eh, fue, eh, estuvo atravesada por la pandemia. Y creo que en la manera en que se respondió al, al, a este evento tan, eh, vamos, tan brutal en el sentido más profundo de la palabra, tan intempestivo y cruel, eh, y tratar de en ello continuar con los vínculos pedagógicos, eh, podemos encontrar quizá la primera eh, la primera beta para el análisis. Eh, yo considero que en general la gestión de la eh, educación durante la pandemia tuvo una un error de base y fue que la Secretaría de Educación Pública, la presidencia de la República, el, el gobierno de la República, sostuvo que podía conservarse lo que estaba previsto en los planes y programas de estudio para los dos años en que no hubo la capacidad de actividad presencial, sostuvo que el contenido y los eh, las expectativas del logro educativo que estaban previstas para un contexto sin la pandemia, dado que fue tan inesperada, se podían sostener. Y eso es algo que yo creo que es erróneo, porque rota la presencialidad hubiese sido lo adecuado, y se dijo en su momento, modificar las expectativas de lo que podría lograrse a través de los vínculos de la televisión, la tecnología, etc., para centrarse en las cuestiones fundamentales a atender eh, en un proceso educativo recuerdo muy bien al Presidente de la República en alguna de las entrevistas diciendo van a ser eh, seis los concesionarios de la televisión los que van a hacer lo de la prenda en Casa, etcétera y dijo expresamente y no se trata de entretener a los niños, ¿eh? se trata de clases y van a calificarlos me parece que ahí hay una falla, Berenice, estimado auditorio, porque el, el, el hecho de la pandemia no modificó los, eh, las, los plazos los contenidos etcétera para ajustarlos a la situación inédita por ejemplo se sugirió mucho que se suspendiera lo más posible la parte digamos memorística o de contenidos muy detallados para fortalecer la lectura la escritura las bases del razonamiento lógico etcétera a través de un programa especial eh, que se centrase en esas dos, o, eh, incluso también la ubicación en el mundo, y, a, a, eh, empleando también a la pandemia, como por ejemplo, un recurso muy importante para ubicar a la niñez mexicana, a la adolescencia mexicana, en un mundo. no Hay elementos para geografía, había elementos para la reflexión sobre el medio ambiente, etc. Entonces, atrapada la gestión de la, de la maestra del en la continuidad de esa estrategia, ahí me parece que lo que le dio fue continuidad a lo que se había hecho y a pesar de que entre su carrera profesional había sido maestra, no encontramos una sensibilidad para entender que, ante lo que estaba ocurriendo, se necesitaba una, un planteamiento pedagógico de emergencia. Más bien, se trató de simular, en el sentido más descriptivo de la palabra, no de engañar, sino de hacer de cuenta que era posible reproducir las condiciones escolares en un país profundamente desigual, en un país con distribución muy muy injusta del acceso tecnológico, etcétera. Entonces, esa primera cuestión, yo diría, no fue eh, cubierta dad, con la expectativa que teníamos muchos de nosotros de que su experiencia docente le haría muy sensible a decir, la esperen, en esta situación no podemos continuar como si hubiese clases normales, y menos a través de unos eh, actores o personas que hacían las de maestros y maestras para explicar contenidos de una forma unidireccional digamos a través de, 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 de la televisión no uh -huh. y quizá la otra me dice en la que yo sí. podría poner como un, como un saldo es que la, la de Educación pública ah, en, bajo la dirección de la maestra delfina no generó la capacidad de interlocución crítica con el presidente con la presidencia con el con el con el gobierno para, por ejemplo, defender la idoneidad de las escuelas de tiempo completo, por decir algo, eh, por decir uno de los programas emblemáticos, en el que a los sectores más desprotegidos del país se les había, eh, se les, eh, digamos, se, se había previsto que si se agrand si se extendía el proceso de, de exposición de los niños en la escuela y se, y se realizaba bien estrategias de aprendizaje novedosas, pues podrían superar las desventajas que, su, que su posición económica y sociocultural les imponía. Yo esperé durante el tiempo de la gestión de la maestra del FINA definiciones que derivaran más y que además fuesen estuviesen basadas no solo en su experiencia, sino en la consulta y en el trabajo del con eh, maestras y maestros que tenemos muchísimos con pedagogos y pedagogas de excelente calidad para poder hacer algo que, digamos, nos hiciese sortear en la vida de lo posible la pandemia. Y el tercer aspecto es que cuando se decide regresar a la nueva normalidad, así llamada, el, la creación pública a su a su mando, en vez de generar con urgencia un proyecto de Recuperación en lo posible de lo perdido por la pandemia, en vez de generar un programa emergente para en estos dos años siguientes recuperar los elementos que no se pudieron dar, eh, digamos, solidificar dada la situación de, de la ruptura del vínculo pedagógico tradicional, en vez de hacer eso, se dijo, vamos a continuar y más aún termina su gestión mientras se propone no solamente no hacer un plan emergente de recuperación de lo, de, lo, de, lo, de la merma educativa que tuvimos, sino que se eh, propone la modificación de fondo del modelo educativo cuando nuestro sistema educativo, que tiene muchas carencias y muchos problemas, se había desplomado por la pandemia. En síntesis, perdona por lo largo de la exposición, la, la expectativa de una sensibilidad derivada de haber sido maestra no impactó en la propuesta educativa del país y me parece que esa era una tarea fundamental de una secretaria de Educación que tuviese la capacidad, la inteligencia y la eh, solvencia eh, profesional para decir a la, a, al gobierno que el camino correcto no era hacer de cuenta que no había pandemia o que era un momento propicio para hacer un cambio de fondo. Ambas cuestiones no son propias de una persona que conoce de fondo la, la actividad educativa. Y en ese sentido me parece que se prefirió hacer de cuenta que se podía continuar con la con el proceso educativo. ...construido o diseñado bajo el supuesto de que no había esta situación de pandemia. Sí. Por lo tanto, mis, mi, mi, mi sensación es que fue una continuidad de una alternativa de, de, de educación a distancia... ...sin los elementos suficientes para modificar, la, digamos, a pesar de todo, en la distancia... Y centrarse en los aprendizajes más importantes que son la lectura, la escritura, la comprensión, la, la capacidad de ubicarse en el mundo, en el ambiente, etc. Ese sería mi
2: salto. sí doctor eh, Manuel gilantón como como nota al pie eh, eh, agrego que que sobre aprende en casa este programa con el que el gobierno afrontó la pandemia en cuestiones educativas ayer en este evento que en este evento de, de transición no eh, donde donde se donde se, se da pues el paso la llegada a Leticia ramírez amaya ayer la maestra delfina Gómez pues des, decía que aprende en casa es un referente a nivel internacional que le han consultado de otros países sobre el diseño e implementación y que de hecho eh, personas que aplicaron el programa en México pues han ido a, han impartido eh, han sido llamadas a otros países invitadas a otros países para pues eh, que den charlas al respecto yo esperaba la verdad una reflexión pues más más auto una parte una parte más autocrítica más sensible que diera cuenta pues sí de los rezagos que trajo la pandemia no lo no lo no lo encontré en el evento del día de ayer y el largo discurso de Delfina Gómez de la maestra Delfina Gómez, tangencialmente estaba ahí, por supuesto, presente, pero no se tocó el tema de manera central. Eh, eh, con, con esa con esa nota, pues le pregunto cómo ve el perfil de quien ahora será la titular, la titular Leticia Ramírez Amaya, ¿cómo ve este nombramiento por parte del presidente?
10: Eh,
11: yo creo que ahí haría dos comentarios. Primero a tu nota al pie que es importantísima. Es que lo que uno esperaría de un discurso de salida, de una gestión ante la SEP sería acusar recibo sinceramente frente a la nación de que pasamos por un problema que nos dañó. Y en vez de celebrar, de hacer un enorme elogio al sistema de Aprende en Casa, pues debería haber hecho una valoración de lo que sucedió con ese programa. Y lo que sucedió con ese programa eh, pudo tener... Puedo ser ejemplar a nivel mundial de cómo se intentó que todo el mundo tuviese acceso a un discurso educativo a través de los medios, pero no se ha valorado el aprendizaje que se logró o que no se logró. Es decir, el triunfalismo en circunstancias como las que vivimos abona a la, a, a la falta de, de análisis crítico de las circunstancias ¿no? y por otro lado ya pasando al, al nombramiento de la maestra Leticia eh, se han dicho varias cosas en las que creo que vale la pena reflexionar eh, se dice que la maestra Leticia eh, tuvo una experiencia eh, de 12 años en, la, en las aulas y también en la gestión sindical y que después se dedicó a, a, a cuestiones más bien de atención ciudadana. Eh, aquí tengo dos comentarios. Uno es que eh, queda claro que el principal, estuve pues en la mañanera, bueno, a través de medios virtuales, pues eh, estuve atento a ella, y creo que el rasgo que el presidente hizo enfático es que se conocen hace 22, Ocho años, creo que fue el dato que dio. Lo cual nos indica que el presidente sigue pensando que la cercanía con las personas es el principal factor que él privilegia en estos nombramientos. No es del todo justo decir que el, el, la maestra Leticia hace tiempo que no tiene eh, contacto con la educación porque yo me preguntaba, ¿cuál fue la exigencia semejante a, ante Aurelio Nuno? Uh -huh. O ante fed o frente a otros secretarios que tampoco han tenido esa experiencia en el sector. Ni como docentes, ni como personas conocedoras del sistema. Y es que frente a la Secretaría de Educación Pública, no está mal haber tenido la experiencia eh, pedagógica y, y, y profesional de, de, de haber sido maestro o maestro. Lo que hay que entender es que es una de las secretarías de Estado más complejas que tiene el país, porque de la propia SEP dependen 80 organismos diferentes, no solamente es el proceso educativo, sino son entidades como Bellas Artes, como muchas otras, en las cuales también la SEP es cabeza del sector. Entonces se necesita una experiencia administrativa, de manejo político, de capacidad de concitar acuerdos, etc., que deriva de una larga experiencia en, 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 la, en, en la acción pública y en la administración pública, porque, eh, como diría el liceado Reyes Heroles, que en su momento fue el secretario de Educación, la CEP es de tal tamaño y tal complejidad que es como un elefante reumático Además, si se le dice, si se, si, se, si se va sobre él como un vehículo, como una cabalgadura, y se dice, da vuelta a la izquierda, da vuelta a la derecha, dada la cantidad de intereses, grupos, el enquistamiento de muchísimas tradiciones e inercias muy difíciles de mover. Entonces, me parece que frente al cierre del sexenio, frente a la urgencia impresionantemente grande, perdón empobrecido de esta forma tan enfática, de un programa de restauración de las condiciones que se perdieron durante la pandemia, ¿no? Este se necesitaba, yo creo, un perfil muchísimo más capacitado para ello, y en el cual no se prefiriera la eh, cercanía el proyecto del presidente, sino la capacidad en el proyecto de la nación, la capacidad en el proyecto del país para generar nuevos escenarios ante la eh, para resolver la, la pandemia. Y por otro lado, la capacidad para modular y poner a discusión de una manera muchísimo más pausada la pertinencia o no de la transformación tan profunda que está proponiendo eh, un sector de la Secretaría, en este caso con la vocería del doctor Marx Arriaga. Uh -huh. Es decir, necesitamos entender que tenemos un trancazo, para decirlo muy gráficamente, en los avances educativos de las niñas, los niños y los adolescentes, y por otro lado, Seguimos teniendo un golpe brutal en la infraestructura, una desigualdad espantosa en el acceso al conocimiento que hizo que la pandemia se viviese de modos muy desiguales, ante lo cual necesitamos un proyecto de, de, de atención a lo que nos sucedió. Sí. Y por otro lado, que quizá no es momento de hacer una... Eh, un, un proyecto de transformación de esa naturaleza como el que propone el doctor Arriaga cuando lo que tenemos es que estabilizar al sistema para luego con mucha calma meditar en las posibilidades de su renovación
2: pues doctor Manuel Gilantón, vamos a, a quedarnos con esa reflexión, con ese balance, ese análisis, si nos permite más adelante en otro momento, ya una vez que se ponga también en marcha el, el programa piloto del nuevo plan de estudios que se anunció ayer, pues ojalá tengamos oportunidad de volver, de volver al tema, de revisarlo, de reflexionar con usted, le deseamos por el momento pues un, un excelente día, el tiempo es desarrollador también en radio, muchas gracias doctor Manuel Gilantón.
11: Bernice, muchísimas gracias por su paciencia y eh, que estén muy
2: bien. Al contrario, es una riqueza poder escucharle doctor Manuel Gilantón. Nosotros vamos a hacer la pausa de la hora, nos despedimos de Radio Nicolaita, nueve de la mañana, vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Experiencia Sonora
4: Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder.
2: No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escuchen nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. La siguiente información es llevada hasta ustedes gracias a las galletas macabros o el Green. No querrás saber de qué están hechas. Interrumpimos la programación de su estación de radio favorita para un boletín especial. Llega hasta ustedes el endemoniado mundo de Enrique Rocha. El Museo Panteón de San Fernando tendrá una exposición sobre Serie B y Ciencia Ficción Mexicana. Macabro 21, del 17 al 28 de agosto 2022. Visita macabro.com.mx
0: Soy María Amalia Fernández y para seguir construyendo igualdad los invito a sumarse a la décima temporada de Escuchar y Escucharnos, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el
2: 96.1 de FM.
12: Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, décima temporada, a partir del
0: 7 de septiembre. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos, casi con cuatro minutos y vamos avanzando así poco a poquito en la mañana que transcurre de este miércoles 17 de agosto. Vamos paso a paso, pian pianito dirían por ahí. Les saluda Berenice Camacho en los micrófonos y así pues con esa, eh, con esa, con esa calma un poco de, de, de la escucha también, de atendernos, de atender el diálogo, pues estamos llegando a esta tercera hora de transmisión en la que vendrá la poesía necesaria, y también hablaremos de química del titanio, el blanco más blanco de todos los blancos, dice el doctor Pino Sosa, con quien vamos a cerrar nuestra emisión de esta mañana de miércoles 17 de agosto, mitad del mes, del octavo mes del año, y también tendremos en la mesa del día, en esta mañana, vamos a hablar de los 26 años que ya cumple el premio José Robirosa al Mejor Documental, y 15 años de Mejor Documental Estudiantil, una categoría que se incorporó, eh, pues, ya después, una vez han dado el premio José Rovirosa, se incorpora la m, categoría de mejor documental infant eh, estudiantil mexicano pues para gusto de todos de todos porque es interesante siempre ver qué es lo que están eh, tramando pensando, eh, generando creativamente eh, las y los estudiantes, no solamente de cine, sino de, también de otras disciplinas, de ciencias incluso, así es que bueno, vamos a hablar de este premio, José Rovirosa, de la figura misma, de este documentalista mexicano veracruzano, si no me estoy equivocando, eh, y también del cuarto festival documental, es un documental en línea, es la versión en línea digamos, o una parte una parte donde se abre al público general eh, la posibilidad de ver estos documentales, y además de dar el premio del público a, a, a un documental ganador, así es que bueno, vamos a tener los detalles de este documental que llega, que de este premio perdón, premio José Rovirosa al mejor documental que llega ya, está a pocos días de cerrar su convocatoria vigente, eh, y vamos a tener los detalles con Edgar Esquivel, responsable de Cultura en Directo, programa de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales, y también con Hugo Villesmait, director general de Actividades Cinematográficas de la UNAM, donde se encarga ahí de la preservación y la difusión del acervo de la Filmoteca de la Universidad. Así es que, bueno, vamos a hablar del documental mexicano, una manera de preservar la memoria hay quienes eh, son críticos eh, frente al documental y, y proponen que no que se aparte el periodismo del documental proponen que eh, eh, pues digamos se quede en su zona creativa artística eh, es, eh, como sea como sea el documental eh, al ser un al ser cine de no ficción pues se, se, se ubica digamos en la recuperación de la memoria en ser un, un, un archivo una, un, una base para mantener y recuperar la memoria de que se trate en este caso de la realidad mexicana porque este, este premio tiene como condición precisamente eso, retratar la realidad mexicana desde cualquier mirada eh, eso, eso es el, el documental en este caso, así es que bueno, les invitamos a permanecer nueve con seis minutos aquí en cabina en Ciudad de México del otro lado del, del cristal se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva somos muchos pero estamos con mucha energía en esta mañana, pues sí, así estamos levanta sus dos brazos victoriosos, Rodrigo Aguilar y les saluda desde la producción ejecutiva y también a Arturo González en los controles técnicos a cargo de este halcón milenario. Y pues bueno, nosotros nos vamos a ir con la poesía necesaria. Bueno, antes... Perdón, permítanme nada más hacer algunos comentarios. Yo sé que ya traemos todavía que, que tenemos por delante todavía contenidos, pero es interesante detenerse en la conversación que tuvimos hace unos momentos con el doctor Manuel Gilantón sobre esta nueva de, el, el nombramiento de Leticia Ramírez Amaya como titular de la Secretaría de Educación Pública, la gestión de la maestra Delfina Gómez. Eh, ahí está en nuestras redes sociales para que ustedes también comenten si vieron este este evento muy importante. Decía la, eh, la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum decía es un es un evento mm, histórico. Ella decía, es un evento histórico donde donde queda, decía algo así como queda de, de manifiesto, eh, pues los valores, el, los el, los intereses, digamos, sociales del proyecto de la 4T eh, a través de la educación, ni más ni menos, decía ella. Por eso un, un momento y un evento histórico, el que ocurrió ayer, decía la, la jefa de gobierno, en esta escuela secundaria de la Ciudad de México, donde además no solamente se dio... Este, este discurso, este largo discurso de la maestra Delfina Gómez, digo largo porque de verdad, bueno, si ustedes no lo vieron, les comento, y si lo vieron tal vez sí van a coincidir conmigo se, se pasó una buena parte, empleó una buena parte de su discurso para saludar a los presentes, para eh, pues sí prácticamente eso, casi casi no tomando lista, pero sí sí eh, saludar una y otra vez a quienes estaban presentes a la, a, al trabajo que habían, o a la actividad específica que desempeñan para la SEP de o dentro, ya sea dentro o fuera de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y, y poco, y a mí me quedó pues con esa, me quedé con esa sensación, poco se habló desde la reflexión, digamos desde la, desde un discurso pues, pues más sincero de, de lo que ha significado, decía el doctor Gil Antón, el trancazo que que significó la pandemia para la educación pública, pues poco se habló de eso. Se habló tangencialmente, decía también yo, eh, de la pandemia, eh, no, no de manera central, no creo haber visto por supuesto que hay logros, pero no creo yo haber visto un diagnóstico pues eh, pues eso, más honesto, más directo, hablándole a la sociedad en general, eh, es, es la impresión que a mí me dejó, ustedes cuéntenos si, si lo vieron de otra manera, no se habló de las cifras de rezago educativo, de abandono escolar, vaya de los estragos de la pandemia, no hubo para mí, en, en mi entender, un diagnóstico al respecto, pero, pero bueno, hay, hay logros, por supuesto, está el incremento salarial de hasta el 7.5% para el magisterio, las las pacificaciones, las plazas, 650 mil plazas eh, basificadas que tuvieron lugar, que se que se asentaron en esta gestión de Delfina Gómez y ella misma decía y vamos por más, vamos por más y dijo así puntualmente sigue Edomex, bueno, sigue Estado de México, perdón, sigue Estado de México con mil plazas más y después por ahí alcanzó a, a mencionar algún otro estado de la república, pero bueno, Ahí está esta ecuación, de de destacó la vacunación a docentes y administrativos. Eh, en fin, eh, ¿cómo lo vieron ustedes? Se habló de, también se mencionó de nuevo la cuestión, eh, este término de la nueva, o esta idea de la nueva escuela mexicana, eh, en donde se destaca la relación entre escuela y comunidad. Bueno, pues algunos de los elementos de este evento el día de ayer en Ciudad de México, donde se pasa la estafeta hacia Leticia Ramírez Amaya pues seguiremos eh, eh, seguramente con este con este eh, con este análisis que es amplio es, es amplio eh, y no y pues apenas empieza digamos para términos de una nueva administración la de Leticia Ramírez amaya pero sí quedó de manifiesto eh, la continuidad la continuidad del proyecto que, que, que eh, encabeza encabezó la maestra delfina Gómez eh, como pues la visión educativa de la cuarta transformación en México así es que bueno solamente los comentarios que que dejo por aquí y para que ustedes también nos comenten, nos sigan eh, pues enviando eh, a través de redes sociales qué les pareció, qué les pareció este evento, qué les parece este momento de cambio de esta feta Nosotros nos vamos a ir con la poesía necesaria, son las 9 con 11, seguimos aquí en primer movimiento.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: Pues elegí este poema en realidad por su título, me gustó la palabra, me gusta la palabra Ya hace mucho que no la, no la escuchaba o no la leía, es la palabra azogue. Ese es el título de este, de este poema, Azogue para fabricar un espejo, un espejo azogado, también es una figura que, que escuchamos, eh, pues, y, y, y también puede usarse para describir el, el estado de una persona que está falta de energía, una persona azogada. Eh, este poema es de la escritora mexicana Carmen Alardín, eh, quien nació en Tampico en 1933, murió en Ciudad de México en 2014, estudió letras alemanas, maestría en letras mexicanas en la Facultad de Filosofía. Y letras de la UNAM, premio Javier Villaurrutia, se encuentran. Ustedes pueden encontrar además su material de lectura. Lo publicó Literatura UNAM, lo pueden encontrar también en línea. Y bueno, eh, la, la propuesta, es esta la propuesta para esta mañana, Azogue, además, en Voz de su autora, de Carmen Alardín, eh, de la colección Voz Viva de México de la UNAM y en la música. En la música vamos a escuchar la voz de eh, el que fuera pues el vocalista de Talking Heads, David Byrne, eh, en una mancuerna que a ver qué les parece una mancuerna con el gran caetano veloso. Así es que vamos con Azogue, con Carmen Alardín.
13: Azogue. Mi mano en el espejo es algo más que un peso derrotándome la carne. Brillan sus cinco dagas temerosas como excavando letras vírgenes en la cera imantada del silencio. Viene buscando tierras prometidas de más allá del nilo de su llanto. Mi mano en el espejo se diluye, se transforma y de arcilla es limpia fuente, y salta el hombre de las notas blancas y la mujer aguda de las claves. Si yo pudiera, más allá del sueño, poder contarles lo que a mí me dicen, mas de mi mano fluyen mecanismos, seres que sin pensar saltan y gritan, y campanas que llevan los sonidos a enredarse en el hilo de las letras. Y de mi mano brota un arco iris para inmolarse en las combinaciones. Si yo encontrara más allá del sueño a ese arcángel con brazo de colores, pero esa fuente no podré dejarla abierta mucho tiempo a los presagios. Mi mano en el espejo... Es esa flecha que se clavó en la almohada de tus besos. Siempre quiere decirnos tantas cosas y tanto tiempo la dejamos sola.
3: En 1997 fue instaurado el premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano con el propósito de rendir un homenaje a la obra docente y cinematográfica del maestro José Rovirosa Macías, quien falleció ese mismo año. Posteriormente, en 2008, fue creada la categoría al Mejor Documental Estudiantil Mexicano. Ambos premios impulsados por la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas tienen el objetivo de estimular la producción de este género, así como impulsar los trabajos de calidad y reafirmar su compromiso con la difusión, al tiempo de reconocer la labor de quienes trabajan en el campo documental, sobre todo a estudiantes de todas las escuelas de nuestro país. Cabe destacar que del 3 de octubre al 31 de octubre, todos los trabajos inscritos en la categoría de Mejor Documental Estudiantil Mexicano podrán ser exhibidos y votados en el sitio web de culturaendirecto.unam como parte del Cuarto Festival José Rovirosa de Documental en Línea y se entregará el Premio del Público, instaurado desde 2019. La convocatoria está abierta a todas las obras cinematográficas que no pertenezcan al género de ficción, sin restricción en las líneas temáticas, siempre y cuando aborden cualquier aspecto de la realidad mexicana. Podrán participar las obras documentales filmadas en soporte analógico o digital totalmente terminadas que hayan sido realizadas entre el 2 de junio de 2021 y el 1 de junio de 2022 por mexicanos o extranjeros residentes en el país al momento de la realización del documental. El periodo de registro de materiales será a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 26 de agosto de 2022. Tendremos una charla sobre el premio José Rovirosa y el Cuarto Festival de Documental en Línea. Nos acompañan Edgar Esquivel, responsable de Cultura en Directo, Programa de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales, quien nos hablará sobre el Cuarto Festival de Documental en Línea. Y también con Hugo Villa-Smith, Director General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, donde se encarga de la preservación y difusión del acervo de la Filmoteca de la Universidad
2: agradecemos a nuestros dos invitados en esta mañana Hugo y Villa Smite y Edgar Esquivel Gracias por estar gracias a ambos por estar pues con esta buena noticia y ya acercándose el día del cierre de la convocatoria de este vigésimo eh, sexto premio José Rooso al mejor documental eh, empezamos la charla gracias a los dos Hugo Villasmite pues eh, te pregunto cómo bueno les saluda berenice Camacho hoy no está Miguel Ángel quemain pero les deja también sus saludos eh, Hugo Villasmite Cómo cómo llega este festival a 26 años de de existencia. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, pues, eh, con mucha fuerza, alegremente, el, el, la tarea de hacer documentales se ha eh, vuelto mucho más eh, sencilla, ya la gran maquinaria industrial que se necesitaba para hacerlo se ha reducido a tener un eh, teléfono celular más o menos en buenas condiciones, que tenga cámara y, y voluntad y una historia que contar, eh, creo que eso es una de las cosas más virtuosas, y pues eso, muy contentos también de, de que este eh, eh, de que este premio siga caminando de la mano, por supuesto, del eh, de la ENAC, eh, la Escuela Nacional de Cinematográfica, a quien le agradecemos muchísimo el seguir eh, colaborando mano a mano con la filmoteca en en este proceso, el maestro Rovirosa, eh fue eh, egresado del Centro de Universitario de Estudios Cinematográficos, antecesora, antecesor de la actual ENAC, ahí también eh, trabajó como secretario de iniciativa, director, secretario técnico, y fue profesor titular, enseñó a generaciones de, de realizadores eh, muy notables, y también el mismo eh, tiene por ahí una cantidad considerable de un, en un formato además de, de documental que eh, quizá estamos eh, volviendo a visitar y, y volviendo a conocer que es el cortometraje y el mediometraje documental, cosa que eh, pues es también muy interesante, ¿no? Entonces estamos muy contentos de volver eh, de, sobre este concurso, de seguirlo haciendo todos los años y emocionados para ver qué es lo que empezamos a... A recibir
10: este,
2: este año. Así es, hasta el 26 de agosto está abierta esta convocatoria, si no estoy equivocándome en la fecha. Eh, Edgar Esquivel, gracias también, bienvenido. Pues bueno, qué trabajo tan interesante, siempre propositivo desde Cultura en Directo. Por favor, eh, cuéntanos cómo, pues, qué ha significado este camino para Cultura en Directo, este camino que llega a la cuarta edición de eh, la versión en línea, del festival en línea, eh, así también para el premio del público, abrir, abrir este. Espacio documental para el público en general. Edgar Esquivel, buenos días, cuéntanos.
15: Hola, buenos días, el este auditorio, maestro Rodilla eh, Pues para Cultura en Directo ha sido muy estimulante eh, y muy agradecidos con, con Filmoteca que, que nos invitó a este a sumarnos a una renovación que plantearon de, de pues, uno de los festivales más antiguos en términos de, de documental. Y para nosotros significó impulsar lo que significa también la cultura desde el mundo, es decir, la ventana que se abre para todos los chicos que participan en la categoría estudiantil en cultura en directo, esta año será la cuarta edición, comenzamos en 2019, hemos exhibido 72 documentales ¿no? en las tres ediciones anteriores, permanecen en línea los, los más votados, son 14 actualmente, 4 de la edición de 2019, 5 de la edición de 2020, 5 de, eh, 5 de la edición de 2021. Y para nosotros significó justamente pues, reforzar esa parte con la que ya vivimos y es nuestra cotidianidad y el mundo digital. Entonces, digo, la pandemia vino a, a reforzar que la cultura también desde el mundo digital se puede realizar, se puede disfrutar y significa una ventana más de entretenimiento de conocimiento y de expresión para todos, sobre todo para las promesas de, de de realizadores, para los jóvenes cineastas que buscan una forma de expresión en el cine muy muy significativa y muy valedera.
10: Uh -huh.
2: Hugo Villasmite, pues pues estos 26 años, en estos 26 años el premio se ha nutrido, ha crecido, es como dice Edgar Esquivel, el premio, pues eh, uno de los premios más longevos en el género documental en México. 26 años en los que se suma la categoría, hace 15, eh, la categoría del mejor documental estudiantil mexicano al que hace referencia Edgar Esquivel, y también esta posibilidad de abrirlo al público en general con la edición en línea que está en su cuarto, eh, en su cuarto año. ¿Qué significa esto, este eh, ensanchamiento, esta posibilidad, esta apertura hacia otros públicos, hacia otros creadores, los estudiantes universitarios al centro de esta posibilidad, Hugo Villesmaid? Cuéntanos.
14: Por supuesto, es una eh, oportunidad magnífica desde por ahí de 2008 de, de debutar, de debutar teniendo una, eh, una obra reconocida por la propia universidad, además de que se, se pueda haber hecho dentro del eh, marco de producción que tiene la universidad, pero reconocida por la universidad, y digo, para que nos demos una idea del, del calibre de, de, de creación y de, y de escalón que significan una carrera eh, eh, en una carrera incipiente, entre otras personas que han ganado este premio están eh, Betsabe García, Everardo González, eh, Carolina Corral, eh, Blanca Guerra, que ha ganado por ahí un, eh, una mención honorífica, eh, Mari Carmen eh, Merino, Diego Ruiz, Evelyn Susana, eh, me explico. Entonces, si uno revisa esos nombres y, y, y se da cuenta de cuáles son los, los documentales más eh, potentes, más interesantes, más profundos, mejor hechos, pues probablemente encuentre a nombres que han ganado en este... Eh, eh, premio y por supuesto que han participado ya en la versión estudiantil eh, eh, y en el y en el festival que se hace en línea no y entonces tienen una oportunidad formidable quienes crean el documental por supuesto de que lo vean los públicos y de que se relacionen con él y que le y que les contesten no de, de encontrar una cantidad considerable de, de público que quizás en las salas tradicionales no encontrarían eh, y y de lado, por supuesto, también muy importante, que este esfuerzo eh, que hace eh, eh, Cultura en Directo tiene eh, ese, esa virtud que a nosotros como público eso nos permite ver eso, la creación de documental muy reciente, muy relevante, con algunas búsquedas estéticas y, y narrativas eh, que, que están fuera de la norma, el documental tradicional que vemos en los grandes medios, que son personitas hablando a cámara, ¿no? entonces Creo que ahí hay una una gran oportunidad tanto para quienes nos gusta ver cine y cine documental y entender nuestro mundo a partir de ello, como para quienes lo eh, quieren hacer y quieren contarnos esas historias y esas miradas que les, que les resultaron relevantes y por las que, eh, eh, pues eso, quedaron un poco enderezados, ¿no?
2: Uh -huh. y, y Edgar Esquivel, pues viene oportunamente la edición en línea en tiempos de pandemia con un tino, pues casi premonitorio, ¿no? Eh, podríamos decir eh, cómo ha sido ese camino, esa oportunidad de precisamente abrir a los estudiantes y al público en general, insisto, porque eh, hay que hablar más adelante del premio al público, del premio del público. Eh, hay que hay que hablar de ello, pero la pandemia, eh, este esta edición virtual en tiempos de pandemia, ¿qué ha significado para ustedes eso, esta oportunidad, Edgar?
15: Pues, eh, Cultura en Directo es un proyecto que surge en 2017, el eh, sitio se abre en 2019. Entonces, esta colaboración con, con Filmoteca y con la ENAC viene a impulsar algo que la universidad, de hecho, eh, 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 le permitió. Digo, la universidad ya trabajaba con, con el tema de cultura digital pero la pandemia vino a impulsar a todas las dependencias en, en el sentido de poder seguir ofreciendo de manera ininterrumpida, es decir, la universidad se mantuvo abierta en, en, con sus canales en ese sentido y fue eh, posible seguir ofreciendo al, al público, a su comunidad, alternativas educativas y culturales. Entonces, pues para Cultura en Directo, el haber podido sumarse a esta, a esta iniciativa ¿no? desde 2008 que se abrió la categoría estudiantil y con la posibilidad de que el premio pudiera votar en el, en el sitio pues era involucrar a un en una misma dirección y con la posibilidad de, pues de disfrutar. Este, la creación artística, la creación cultural desde otra perspectiva y con otros medios, no con medios que además no son enteramente cotidianos. Y, y bueno, pues esto de la pandemia, a mí me gustaría agregar que, que particularmente lo que ha, lo que nosotros hemos notado con todos los documentales que han participado, es que son al final una poderosa vitaja visual de lo que sentimos y vivimos. Es decir, las propuestas de los chicos al final han respondido de manera muy fidedigna al sentimiento de nuestra época. Es decir, abrimos el primer festival digital en 2019, antes de la pandemia. Había una sensación de búsqueda e inquietud en cada uno de los 33 eh, documentales que participaron. En 2020 prevaleció la sensación de incertidumbre y miedo en los 23 documentales que participaron en ese año y para 2021 la temática abordaba bueno, pues la realidad tan dura pero pero también una sensación de perspectiva de futuro. ¿no? Y bueno, comenzamos con 33 documentales en 2019, 33 en 2020 y 16 en 2021. Ahí se nota también el impacto de, de la pandemia, pero pero es alentador la posibilidad de mantener este, este premio, que además yo creo que va a ser creciente la participación, y cada vez más digno el, el hecho de que los, los estudiantes, los recién son tienen una mirada muy aguda y muy sensible sobre lo que es nuestro primer.
2: Pues, pues una, una alianza muy afortunada, eh, maestro Hugo B. Smite. Eh, eh, me gustaría, bueno, desde, desde que anunciamos esta, esta charla, esta convocatoria que está vigente, eh, yo no sabía si referirme del todo solamente a cine documental o cine de no ficción. Me gustaría un poquito que nos ayudaras a desahogar, a despejar esa cuestión, el tema de cómo nombramos hoy al documental y por qué llamarle eh, de no ficción. ¿Qué nos da? ¿Nos da más posibilidades, más entrada, digamos, a otras posibilidades? a otras, eh, otros desdoblamientos del propio documental, ¿cómo lo ves?
14: Sí, en, en, en realidad una de las eh, razones para empezar como a distinguir eh, eh, en términos de género el documental y la no ficción tiene que ver justo con una eh, eh, un abaratamiento que ha habido durante muchísimos años de eh, el los dos, cruzar los dos géneros, el reportaje televisivo, que es muy valioso, muy importante, que tiene su propia esfera de existencia, y cruzarlo todo el tiempo con el documental. Y entonces, eh, presentar eh, trabajos que son eh, reportajes eh, eh, o, o eh, como, eh, como documentales, que en efecto eh, eh, registran fielmente una realidad y la, y la cuentan, incluso de varios puntos de vista, pero que no son en sí una exploración cinematográfica, creo que hablar ya de no ficción nos lleva, justo nos saca un poquito de la categoría estética eh, eh, y nos obliga un poco a eh, reconocer que eh, la poética eh, de las imágenes y la, y la eh, forma poética de narrar con una cámara y con el sonido eh, eh, puede pertenecer también a una forma de registro fiel de la realidad y no de recreación ni de ni de reconstrucción y de simulacro de la, de la realidad. Entonces, creo que va por ahí la, la diferencia. Me parece que quienes participan en esta, en este concurso desde hace unos 10 o 15 años lo han entendido eh, eh, magníficamente y han eh, podido construir una eh, formas de narrar eh, eh, que se alejan mucho del, del eh, reportaje eh, de actualidad. Entonces, creo que esa es también una de las grandes oportunidades que tenemos con esta, con este concurso
2: me voy a seguir contigo eh, Hugo, Hugo Villa con esto para no sacar para no detener ese hilo porque nos dices bueno el eh, llamarle eh, eh, cine de no ficción eh, o no eh, sacar o no la categoría digamos o, o sacarle dentro de esa categoría central estética porque hay voces que se orientan pues a volver a ello a volver a lo estético esencialmente y que prefieren tal vez o, o dicen bueno hay que dejar por ejemplo al periodismo fuera del, del documental eh, y, y y sabemos bueno, es que, que, que el origen del documental puede venir de cualquier lugar, no solamente desde la experiencia directamente del cine, desde la instrucción cinematográfica, sino también desde la ciencia, con muchísimo éxito, desde cualquier otro referente, desde el periodismo, por ejemplo, como menciono. ¿Cómo ves esta parte, el periodismo y otras disciplinas u otras ciencias fuera o dentro del documental? Es un debate, es un debate resuelto. ¿Cómo lo ves?
14: Sí, es siempre es un debate, yo creo que nunca se resolverá, me parece además muy bien que no se resuelva nunca. Eh, justo como el, como el cine es un arte liminal, es un arte que llega cuando todas las demás formas de expresión artística ya están razonablemente consolidadas, creo que eh, también en ese sentido eh, eh, es mucho más fluido en términos de... de de formatos y de, y, y en términos estilísticos. Entonces, eh, eh, creo que por ahí el, el cine tiene esa, esa virtud. También lo hemos estado viendo hace uh, algunos años, por ejemplo, el, el, el teatro también ha empezado a usar el, el concepto de, de realidad por completo, y empiezan a hacer, eh, bueno no empiezan hace muchos años ya, aunque hay generaciones enteras que ya hicieron este formato que se llama Teatro Verbatim, que es teatro a partir de eh, grabaciones y testimonios directos eh, tomados de quienes son protagonistas de esas historias y eh, recreados por actores en los escenarios, ¿no? Entonces, sí creo que la, la, la fluidez en términos de, esos, eh, eh, de esas categorías se le da mucho al cine. Eh, cuando se hace bien es muy notable y es... Y es eh, algo que siempre resulta una experiencia disfrutable y que comparte con nosotros, eh, eh, pues eso, las características importantes del arte, que es el, el eh, enseñarnos el, eh, eh, un mundo y el hacernos empáticos con quienes lo protagonizan, no el, el no necesariamente compartir la, la historia y la forma de vida de quienes, eh, de, de lo que estamos viendo, pero sí entenderla y, y acercarnos a ella a partir de eso,
2: no de las primeras uh -huh. eh, Edgar Esquivel, y bueno con esta categoría de estudiantes que, que cumple 15 años, si no me estoy equivocando eh, 15 años, la categoría al mejor documental estudiantil mexicano ¿cómo se ve esta categoría, esta incorporación de las y los estudiantes a este premio al, al premio en Línea, José Rovirosa eh, ¿cómo se ve en términos pues de incorporar eh, algo que resulta muy interesante, muy estimulante, muy novedoso eh, si pensamos por ejemplo en el uso creativo de las tecnologías digitales? que emplean pues las, las nuevas generaciones ¿Cómo se, ve, cómo se ve esa parte esas posibilidades que tienen eh, estudiantes de, de, de nuestra universidad para, para pues abordar estas narrativas narrativas de no ficción cómo lo ven como lo ves tú Edgar Esquivel
15: pues al final es expandir la posibilidad de contar una historia como lo precisó el nuestro Gorilla es decir podemos contar historias en papel y lápiz Todavía, ¿no? Este, pero esa misma inquietud, esa misma necesidad de expresión permanece y aprovechamos, y creo que es lo que hacen los, los chicos de una manera estupenda, eh, muy curiosa, muy comprometida, y con un compromiso hacia con ellos mismos, ¿no? En primer lugar, eh, antes que con la realidad, con ellos mismos, con su entorno. Entonces esa inquietud, esa necesidad de seguir contando historias, ellos la van, la siguen explorando y siguen luchando por, por manifestar eso que ellos sienten, eso que ellos eh, piensan, anhelan, y al final hay un aprovechamiento supongo, de esos recursos nuevos que, pues, que como generación tienen a mano. ¿no? Y, y en este sentido efectivamente puede ser desde un celular pues, eh, ya tienen esa posibilidad entonces eso incrementa el, vamos a decir que las, la, la capacidad de producción de cada uno de los participantes es cada vez no, cada vez menos limitante ¿no? o cada vez tiene menos limitaciones al contrario hay más mínimo y eso significa pues por supuesto un reto un reto mayúsculo para ellos y que al menos por lo que nosotros hemos visto por los materiales que compiten lo resuelven de una manera muy muy imaginativa y pues, por supuesto que también significa un reto para los espectadores. El reto es doble, Ajá. tanto para los que producen y crean como para los que miran. Y el reto por supuesto es mirar que historias, historias que sí nos cuentan cosas, que nos dicen algo o que podemos sentirnos. Y pero también el reto para los que para los que deciden contar ¿no? es decir trascender el, el miedo de, de contar una historia y a que pueda promover que pues vaya sentimientos y, y perspectivas es decir miran al pasado miran al presente y miran al futuro en una eso es asombroso, también, después
2: Claro, Hugo Villa, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Es un reto, nos dice un reto para el espectador también, nos dice Edgar Esquivel, es una provocación en, 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 y tendría que serlo. ¿Cómo ves este empleo, sobre todo para las generaciones más jóvenes, el empleo de, pues, muy entre comillas ya nuevas, ¿no? Ya llevan un tiempo entre nosotros y quedaron, y, y llegaron para quedarse eh, por, por un tiempo más, más largo. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en términos de las cuestiones técnicas, de los formatos, de, de pues de las exploraciones iniciales de de, de quienes desde pues muy jóvenes incursionan en el género, Hugo
14: eh, Sí creo que es un reto eh, pero es muy positivo, creo que la, la justo la eh, subo con la avalancha de medios audiovisuales con los que estamos rodeados y en particular con los que eh, todos los días esta generación que ya nació digitalizada eh, y que se está formando digitalizada desde prácticamente eh, eh, su nacimiento tienen eh, como muchas opciones y como muchas maneras de verse y de ver el, el, el cine que se produjo antes, las historias que se contaron antes, eh, fortalecer sus herramientas narrativas a partir de ello y crear a partir de eso, con las herramientas que tienen en la mano, eh, su, su manera de narrar y de contarnos eh, historias y de evocar a partir del registro que es de la realidad, la, la, la emocionalidad compartida. <risa> de sus públicos, creo que es un eh, gran, eh, una gran oportunidad y justo lo que hemos visto en, en los años de este eh, concurso y ahora del, del festival, pues por supuesto es exceso eh, es son exploraciones que a veces van muy a lo formal que, que, que rompen con lo que tradicionalmente pensábamos que era el documental y que nos eh, llevan a otro tipo de lecturas y de, y de registro de la realidad o con eh, exploraciones que son muy profundas, también usando herramientas de periodismo. Entonces creo que eh, eh, es una un, un gran momento y una oportunidad, como lo decíamos al principio, extraordinaria de poderse acercar a, a, a públicos y, y, y que los conozcan y que se puedan retroalimentar de lo que el público está pensando y, y sintiendo a partir de lo que, hay, de lo
2: que filmas, ¿no? uh -huh, Acercarse al público y hacer al público partícipe también. Ya nos vamos acercando al, al cierre de esta charla. Eh, la convocatoria que sigue abierta eh, se puede encontrar en la página de la Filmoteca, filmoteca.unam.mx, eh, también en las redes sociales. Está en nuestras redes sociales también en Primer no, Movimiento. Y, y bueno, en esta cuestión de acercarse al público, Edgar Esquivel, y de hacer partícipe al público, pues emociona mucho precisamente el lugar que le han abierto al público en general en esta edición en línea la participación del público con el premio que otorga, cuéntanos un poco ya para ir cerrando de esa posibilidad que, que se encuentra en el Festival José Rovirosa de Documental en Línea en esta edición en esta cuarta edición del año 2022
15: Bueno pues invitar al público a que cuando se abra la, la exhibición, que esto será en el próximo mes de octubre, pues voten puedan digo, digo, la, la invitación es a que vean todos los documentales que participan se van a llevar una grata sorpresa de descubrir no solamente la calidad en cuanto a los formatos, sino en cuanto a cómo estructuran las historias visuales cada uno de los participantes. Pueden elegir hasta tres videos, hay un esquema de votación muy, muy claro, no esto en colaboración con, con el sitio de Filmoteca. Y, y pues bueno, que cada uno de los participantes, pues por supuesto que hace extensiva sobre la invitación a sus amigos, a los que participaron, a los que les ayudaron, pero, pero pues esto es abierto al, al público, es decir, no solo se mueven los, los estudiantes entre su comunidad, entre
10: sus amistades,
15: entre sus eh, conocidos, sino que cualquiera puede disfrutar y votar por cada una de estas propuestas audiovisuales que siempre dicen algo y que de alguna forma no van a defraudar a nadie en cuanto a su propuesta de narrativa y su propuesta
10: audiovisual.
2: Pues muchas gracias Edgar Esquivel, y Hugo Villa también gracias te pediría, gracias, te pediría, un, un te pido un comentario final para invitar eh, a que se acerquen a esta convocatoria, esta convocatoria en documental, eh, mejor documental estudiantil mexicano y el mejor documental también, eh, invítanos quienes pueden participar y hasta cuándo está abierta.
14: Eh, pueden participar todos los documentales, eh, rodados y eh, terminados antes de eh, junio del año pasado. Eh, pueden, en la convocatoria va a estar abierta todavía un par de meses más, un par de semanas más, perdón, y la pueden encontrar en filmoteca.mx. Y eso, si ustedes tienen un documental y creen que lo pueden meter y que quieren que lo vea más público, no le tengan miedo, acérquense y vean el trabajo de los demás y presenten su propio trabajo.
2: Pues les agradecemos a ustedes esta oportunidad, eh, les deseamos lo mejor, enhorabuena por esta expansión de el festival del Festival del Premio José Robirosa al Mejor Documental, también Mejor Documental Estudiantil Mexicano y el Cuarto Festival de Documental en Línea José Robirosa. Muchas gracias, Hugo Villesmait, gracias por esta participación y hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Eh, también Edgar Esquivel, responsable de Cultura en Directo, este programa de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales. Muchas gracias, Edgar.
15: Muchas gracias
2: con 46 minutos, pues ahí está acérquense a las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM, este cuarto festival José Rovirosa de documental en línea así como el premio del público la convocatoria está abierta también para Mejor Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil, todos los detalles en esas redes sociales, nosotros vamos a ir con música, híjole voy a ver si sé o no de qué va la música de esta, de esta ocasión, sí, se trata de Café Tacuba nos vamos a ir con Café Tacuba, pues clásico, el baile y el salón
1: La Sana Distancia, el
2: crisol de la química. TiO2, TIO2 es eh, la fórmula del dióxido de titanio, el blanco más blanco de todos los blancos. Es el tema de esta ocasión con el doctor Plinio Sosa, que ya nos acompaña a través de la línea y con mucho gusto te saludamos esta mañana de miércoles. ¿Cómo estás, querido Plinio? Muy
12: bien, Berenice. Gracias, buen
2: día. Muy buenos días. Pues aquí Solita, pero Miguel Ángel te deja sus saludos. Pues, ¿de qué se trata el blanco más blanco de todos? Sí.
12: El dióxido de titanio es una sustancia sólida, blanca, insoluble en agua. Desde el punto de vista de su composición elemental, hay dos oxígenos por cada titanio. Por eso su fórmula es TiO2, ¿no? Ti de titanio uh -huh. y O de oxígeno y dos oxígenos por cada titanio. Todo el titanio natural que es más del 0.5% de la corteza terrestre, está formando parte de algún óxido, principalmente de dióxido de titanio, que es la sustancia preponderante en minerales como la bruquita, la anatasa y el rutilo. El titanio es el noveno elemento más común en la Tierra, por lo tanto es muy barato. ¿sí? Es químicamente muy estable, únicamente reacciona con sustancias muy reactivas como el ácido sulfúrico o el ácido fluorídrico. Sin embargo, no reacciona con la mayoría de los ácidos y bases, es muy estable a todo dar. Además refleja la mayoría de la luz visible. Esto hace que sea opaco y que tenga un color blanco casi perfecto. ¿sí? También tiene la capacidad de dispersar la luz ultravioleta. Esto, entre otras cosas, le permite conservar su color aun cuando esté expuesto a la radiación solar. Por si fuera poco, es un excelente fotocatalizador, es decir, sirve para acelerar las reacciones provocadas por la luz. Por, por lo tanto, tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria química en general. ¿sí? Por ejemplo, como catalizador. Se agrega a los catalizadores de los vehículos, de los automóviles, para eliminar los gases dañinos que se producen durante, durante la combustión. En la industria de los cosméticos, el dióxido de titanio permite ocultar imperfecciones de la piel y además tiene el efecto de darle brillo para que luzca mejor. En la industria farmacéutica es usado también ampliamente porque al ser un material opaco que dispersa la radiación ultravioleta impide que jarabes y medicamentos sean degradados por la luz. Ayuda, pues. Por la misma razón se usa en la industria alimentaria. Alarga la vida de los alimentos porque los aísla no permitiendo el paso de la luz que los puede descomponer. En la industria del papel, eh, con el dióxido de titanio se puede fabricar un papel más blanco, más opaco y más brillante. Muchos plásticos se vuelven frágiles y se decoloran debido a la acción de la luz, pero el dióxido de titanio permite extender la vida útil de una gran variedad de plásticos y cauchos. En los protectores solares, ¿sí? Es curioso, ¿no? Porque, en efecto, el dióxido de titanio dispersa la radiación ultravioleta, pero también es opaco, ¿sí? Lo cual, si usáramos el dióxido de titanio tal cual, ¿sí? Pues lo que haría sería dejar pintada la piel de blanco, ¿sí? Pero, eh, si se muele muy finamente, no, que quede muy, muy, muy finamente dividido, entonces ese polvito finamente dividido, ese sí es transparente a luz visible, y entonces se puede agregar al protector solar, y entonces este, solamente eh, dispersa la luz ultravioleta, pero deja pasar la luz visible y se ve el color de la piel tal cual, ¿no? También se utiliza en la industria de la cerámica, en la manufactura del cemento blanco, en el coloreado del lule y como agente para el tratamiento de agua. Pero... Sin lugar a dudas, su principal aplicación es como pigmento. El dióxido de titanio es el pigmento más habitualmente utilizado en el mundo porque les proporciona a los productos finales opacidad, una brillante blancura y además protección. ¿Sí? Los pigmentos de dióxido de titanio se utilizan en la producción de pinturas, productos textiles, plásticos, papel, tintas de impresión, cosméticos, alimentos, medicinas, por ejemplo las píldoras y las tabletas y en la mayoría de las pastas de dientes. También se utiliza como agente blanqueador y para hacer más opacos los esmaltes de porcelana. Su opacidad y su gran estabilidad le dan una gran duración a la pintura o a cualquier revestimiento. Ningún otro pigmento blanco posee la capacidad de conservar su color como la que tiene el dióxido de titanio. Y una reflexión final. Es opaco y es transparente. Refleja la luz visible, pero dispersa la radiación ultravioleta. La pintura y el arte no serán lo mismo sin el dióxido de titanio. Tampoco los libros, las vajillas, los acabados, los carteles, los tatuajes, ni nada que necesite el color blanco. El mundo de los colores hechos por nosotros, los somos sapiens, los artificiales, no sería lo que es sin el blanco de, de titanio. El dióxido de titanio, el blanco más blanco de todos los blancos.
2: Pues con muchos superpoderes que tiene el dióxido de titanio, de verdad, con una, con un, con, con usos muy variados, y no sabía que era el bueno, no sabía mucho de lo que nos estás contando, y entre ello, eh, los datos que desconocía el noveno elemento más común en la tierra. Además, y muy cercano para quienes empleamos el pincel o la brocha, la claro, brocha gorda. ¿No? Doctor Fine Sosa, pues gracias, como siempre, por, por ilustrarnos, por hacerlos de esta, por hacerlo de esta manera, de esta manera lúdica. Te deseamos una excelente semana y nos encontramos encontramos el próximo miércoles. Un saludo también a tus a tus alumnos que ya están por allá eh, contigo en la facultad, profesor. Muchas gracias.
12: Claro que sí, gracias, Bere, y nos encontramos de hoy en ocho.
2: Así es, de hoy en ocho. Pues ahí está el, el dióxido de titanio, el blanco más blanco de todos los blancos, de verdad, tiene superpoderes, eh, dispersa la luz ultravioleta, en fin, todo lo que nos ha enlistado esta mañana el doctor Plinio Sosa. Y con esto nos vamos a despedir, ya faltan pocos minutos para las diez de la mañana, eh, les invitamos como siempre a permanecer aquí en Radio UNAM con toda la programación a lo largo de este día miércoles 17 de agosto, y eh, pues nos encontramos el día de mañana aquí en Primer Movimiento poquitos minutos después de las siete estaremos de nuevo con ustedes y si así nos lo permiten, mañana es jueves jueves de mundos posibles y bueno, pues todos los contenidos que tenemos preparados para ustedes en este en, en, en la emisión de mañana por ahora nos despedimos con música que ya está sonando por ahí, Manu, chao me gustas tú, pues bueno dedíquensela a quien ustedes quieran en esta mañana de miércoles, se despide de ustedes Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo gracias, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
3: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
2: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gusta... Una de la mañana Me gusta camelar, me gustas